0: of werken bij ICT.nl Wie heeft trouwens deze plant zo prachtig neergezet voor het logo? Dat vind Vriant. ik absurd. Ja. Wow. <laughs> het is dat echt bijna niemand bij ons op YouTube kijkt. Nee,
1: maar het is echt dat je denkt... Ik weet, ik weet ik, dat Ooit maakte ik een grapje over dat Socrates in beeld kwam, weet je nog? Dat we het toen ja. weinig aan opnamen... Nou, dat zag ik nu niet eens gezien hebben. Zeker niet uit vanuit de hoek ja. waar ik toen zat.
0: Nee, dus iemand iem heeft deze studio een beetje aan willen kleden en gedacht... Nou, weet je wat, er staan camera's, mooie microfoons, belichting is tip-top in orde en wat doen we? F, deze dure televisie. Achter een plant hangen. Ja, weg ermee. Ja, precies. Stel je voor dat mensen hem zien. Dan moet je hebben. Contrast, natuurlijk. He, ja. Ja. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian. Julian. En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is dokter Roel Konijnendijk. En hij woont in Londen. Dus het is lastig geweest om hem hier aan tafel te krijgen. Kudo's daarvoor aan Jurian En hartelijk dank aan jou dat je hier wil zijn.
1: Dit want... ja, begon eigenlijk in de, in de remote fase nog. En wij gingen al wel weer. We waren natuurlijk al wel weer bezig in de studio.
0: In Nederland is corona wat eerder voorbij. Ja, in Nederland was corona,
1: bestond corona al eerder niet meer. dan in, Door brexit duurt het allemaal daar wat langer. <laughs> maar uh, ja. we hadden in de eerste instantie idee van. Ja, we gaan het remote doen. Dan heb je Mike En toen zei Roel zelf van nou ja. Wat misschien ook kan, ik ben rond Pasen in Nederland. Is het dan misschien niet leuk als we het tot dan uitstellen? En mijn ongeduldige brein reageert direct van: oh nee, want ik vind het echt veel te leuk. En Pasen. was op dat moment nog drie maanden weg. Op dat moment. Dus ik als iets van heel oh, Hoeveel nachts slapen? lifetime away. Dus uh, nee, dat lang in de making. Maar uh,
0: here we are. Hoogste tijd om dan de luisteraar te vertellen waarom het zo bijzonder is dan, uh, dat Roel hier aan tafel zit. Want uh, Roel die is historicus. Gespecialiseerd in oude geschiedenis en oude oorlogsvoering. En hij geeft les aan de universiteit van Edinburgh en verwierf Edinburgh? Edinburgh. Edinburgh. Dat is hoe je in de sportschool bro zegt. Bra. Edinburgh. Bra. Zo is het toch? Op wel ongeveer, ja. <laughs> ja. Neil dit. En uh, hij verwierf enige youtube faam met een insider-video... die inmiddels uh, 8 miljoen keer en vaker bekeken is. Het zijn eigenlijk twee video's, dus speel vals. Even goed, een boel views. En... Um, is, uh, de, de vraag die we hier ook centraal gaan stellen... is natuurlijk even nerden over de geschiedenis... maar ook is antieke oorlogsvoering nou überhaupt nog spannend of relevant anno 2022... Maar laten we het spits vooral afbijten met de vraag... Uh, beschouw jij jezelf als nerd hier aan onze tafel? Ja, zeker wel.
2: Uh, <lacht> ik bedoel, dat uh, werd mij ook altijd verteld toen ik nog op school zat. Dus dat moet je dan een beetje... Hè, dan zal het wel onder... waar zijn. Yeah. <lacht> nee, maar het is natuurlijk altijd als je, als je interesse hebt in iets... dat uh, voor heel veel mensen heel vreemd is... en dat ze denken van wat is dat eigenlijk, kun je daar iets mee? Uh, als je daar dan zo diep in duikt dat je er jaren mee bezig bent... ik denk dat dat dan wel iets is je, waar, je je van, waar je jezelf van als nerd moet beschouwen.
0: En toch, hè, hier aan tafel hebben niet vaak mensen met een geschiedenis... Nerd onderwerp gezet. We hebben een keer uh, Ook een de post gehad. En dat ging over <laughs> Galileo Galilei. Dus dat is dat een gevaarlijke geschiedenis. En ik denk dat dit de tweede keer is, zo uit mijn hoofd. Het is gênant als ik erna zit, maar het is niet heel veel. Ja, vaak. we
1: zijn al vijf jaar bezig. Toen we uh, dan jaarlijks steeds een, uh, bijna wekelijks, want dat deden wel snel wekelijks.
0: Geschiedenisles over onze podcast. Ja, dus, Meten. Dat,
1: dus ik wil me hand niet voor in het vuur steken dat we niet eerder al een keer over iets in de geschiedenis ja, hebben gehad. het is geen
0: tien keer, laten we eerlijk
1: zijn. Sowieso heb jij Dan Carlin al 200 keer aangehaald, dus dat is sowieso al een uh, stapje richting de geschiedenis. Maar inderdaad, zo... stapje van de geschiedenis af, bedoel ik. <lacht> oh, ik
0: zie, er werd dan hier een feestpalm geplaatst bij het vallen van Dan Carlin. Dat wil ik even, die ga ik even ik, uh, kan dit moeilijk naast me neerleggen. Ja. Ik zie uh, Roel feestpalmen als ik het heb over Dan Carlin.
2: Ja, dan u dan u al Carlin. Zien? Ja, natuurlijk. Ja. Nee, kijk, Dan Carlin. Die, we moeten hem natuurlijk altijd waarderen als mensen he, dingen, heel veel mensen kunnen bereiken met geschiedenis. En ze ervoor interesseren. Podcast. En dan zeggen van, nou ja, dat is, dat is hartstikke leuk. Daar wil ik meer over weten. Maar je moet wel die extra stap maken. Want Dan Carlin die heeft gewoon geen idee waar hij mee bezig is. Hij zegt zelf altijd van, ja, ik ben geen historicus. Dat, uh, ik ben dat een fan hij, van history. Fan van history of history buff of wat dan ook. een de podcast ja. maar, Hardcore
0: History voor degene die het niet volgt. En dat is een hele fijne podcast die je eigenlijk zou kunnen beschouwen als luisterboek. Die in, wij met z'n tweeën podcast. zo goed vonden. Dat er ja.
1: tijden zijn geweest dat wij bij mij thuis op de bank gingen zitten. Uh -huh. Stukjes van de podcast luisteren. En dan om, met, onder het genot van een goed glas whisky... Ja aan het bespreken, gingen bespreken wat we nou net gehoord hebben.
2: Ja. ja, kijk, dat is natuurlijk prachtig. Dat zeg ik van, op dat vlak, voor alle respect voor Dan Carlin... want hij weet dus gewoon mensen te boeien. Fantastisch. Maar als hij zelf zegt van, ik ben geen historicus dan zeggen zijn fans van... kijk, dan hoef je hem dus ook niet uh, hè, daarop... Stelt gewoon, aan rekenen stelt gewoon vragen. Hij doet zijn eigen onderzoek. Ja, hij doet zijn eigen onderzoek. Ja, maar waar het, waar het heel vaak op neerkomt... is dat hij gewoon ontzettend, ontzettend nonsens loopt te verkopen. Oh. Dat hij er niet genoeg induikt... dat hij niet bewust is van wat voor debatten er gevoerd worden... in de geschiedenis. Dat hij dingen heel oppervlakkig neerzet... heel traditionele verhalen vertelt... die gewoon niet up-to-date zijn. Dat hij gewoon niet in staat is om kritisch naar bronnen te kijken... of kritisch naar schrijvers te kijken en te beoordelen... Of of dit wel de moeite waard is om door te geven of niet. En wat er veel van gebeurt is dat mensen die heel veel Dan Carlin horen. Die daar echt naar luisteren en die dit echt in zich opnemen. Dat die er uiteindelijk minder vanaf weten dan iemand die bijvoorbeeld zelf een paar boeken gaat lezen. En er zelf een beetje over gaat nadenken. Want het is oprecht gewoon, je wordt gewoon misleid over dingen. Hij, hij, hij lult geslag in het en heel vaak heeft hij gewoon echt geen idee wat hij aan het doen is.
1: Ik vind het zo jammer dat dit waarschijnlijk waar is. Ik die, die episode, volgens mij, is het in, in Friends van Hou met je moeder dat, dat ze dan dingen gaan aanwijzen van iemands karakter dat je er zelf nog niet door had. En dan zeggen ze van: Ah, oh, dat op dit. En dan hoor je ze dat, steeds dat geluid, dat, dat geluid dat van glas dat dan ingeslagen wordt. Ja. Ja. Dat is nu wat ik nu heb met Denkar. Dit had ik helemaal niet moeten weten. De dit of death, yeah. ja, oh nee, ja, is vrienden Def. Ja, nou nee.
0: Laten we even, een vlaggetje dat ik wel zo te planten, is dat hij wel zijn best doet en dat hij ook wel een extreem goede verteller is. Laat, ja, ja dat moet je oe, hij is meer bekend op zijn
1: donkerbruine stem dan om het ja. feit dat hij goed is. Ja,
0: maar zo kan je ook zeggen dat Hans-Christian Andersen een fantastische verteller was.
1: Ja. Om dat nou een hele goede historicus te noemen, dat waag ik te betwijfelen.
2: Nee, dat is het verschil. Kijk, ik bedoel, je kan heel goed verhalen vertellen. Hij is ook ongetwijfeld doet hij ook zijn huiswerk wel, in die zin van hij, hij leest op zijn minst zoveel dat hij weet wat, hoe hij een verhaal van kan maken. Vervolgens vertelt hij dat op een boeiende manier. Althans, heel veel mensen vinden dat echt ontzettend uh, hè, aangrijpend en die, die, die luisteren daar uren van weg. Maar... Heel vaak is dat niet uh, een kritisch verhaal. En worden, zijn er ook geen experts bij betrokken. Weet je, hij wordt gewoon niet,
1: uh, laat zich niet hinderen door verstand van zaken. Heb je heel toevallig iets wat nog top of mind is bij jou? Of waar je denkt van nou, deze, hij, hij heeft het ooit hierover gehad en dat, daar zat hij dan flink naast? Of? Ja, er zijn heel
2: veel voorbeelden van. Ik bedoel, ik weet nog wel dat uh, op uh, een internetforum waar ik heel actief ben, uh, Ask Historians, de Subreddit. Daar komt dan wel eens de vraag van: Wat vinden jullie van Dan Carlin? En dan heeft bijna elke expert in elk gebied heeft wel één punt... waarbij hij zegt, van, ja, hier, uh, ofwel hij lult uit zijn nek... ofwel hij uh, blijft maar dingen uh, uh, voortbouwen... die gewoon allang uh, passé zijn, ja. die niet meer geloofd worden. Door, uh, hij heeft eh, volgens mij ook een,
1: een uitgebreide serie gemaakt... van dat Weet Jij Beter en ik, maar over Xerxes en zijn leger. En, uh, toch ja, persen. dat soort
2: dingen. Ja, dan leest hij een bron weet je wel, die het verhaal vertelt... en dan vertelt hij dat na. Dat is natuurlijk leuk, maar dat kan iedereen. Uh, ga, ga naar de bibliotheek, lees de tussen. en je kan het zelf. Maar, uh, en dat wil ik natuurlijk niet helemaal zeggen, want ja, hij leest vast wel wat meer dan dat. Maar bijvoorbeeld, hè, als hij het over Sparta heeft, uh, hij kent zijn luisteraars natuurlijk, dus hij zal het niet hebben over het Sparta waar we het nu in de academische wereld over hebben, waarin het ontzettend genuanceerd is en heel veel van die dingen niet meer geloofd worden. Nee, hij geeft het Sparta dat mensen willen horen, waarin het allemaal, oh, het gaat allemaal om het leger en het zijn allemaal specialisten die worden allemaal. Precies. Ik heb de 300 gezien, gezien, gezien geslaan, en zo hè? moet het zijn. Ja, precies. Nee, echt heel erg. Ja. En dat hij dan ook gewoon dingen verzint. Dat hij dan zegt, dat hij, weet je wel, dat hij in zijn podcast gewoon even ter loop zegt... van ja, als er dit of dit of dit met een kind mis is... dan gooi ze hem van de klif af. Ja, daar is gewoon geen enkel bewijs voor. We hebben gewoon, überhaupt weten we niet zeker of dat wel gebeurde... maar als we dat geloven, dan nog weten we de, niets van de criteria. Dus om dan te gaan zeggen van ja, als je dit, 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 soort, dit soort gebreken vertoonde... dan ben je gewoon dingen aan het verzinnen. Dat is gewoon niet, dat is gewoon niet historisch werk, dat is gewoon fictie.
0: De verdedigingsmuur die mijn brein nu uh, ter plekke aan het bouwen is... is een beetje zo van... Ja, maar luister, als ik een journalist zie schrijven over de glasvezelwereld... dan prik ik daar ook gaat in, omdat dat nou één keer mijn vak is... en die journalist zijn werk moet doen op allerlei andere fronten. Aan de andere kant, Dan Karnin heeft zich natuurlijk wel gebombardeerd... tot eh, tussen Quartation Marks, de beste geschiedenispodcast ter wereld... in ieder geval ja, de meest geluisterde. De meest populaire, ja, zeker. En toch vraag ik me af, van, zit er niet gewoon ook een boel jeuk... omdat jij er op punten gewoon meer van af weet dan hij, ik bedoel...
2: Ja, is het is altijd, al een rol spelen kijken, ergens op de achtergrond. Als je een boek leest waarin ze zeggen van... ja, we gaan even de geschiedenis van de hele wereld vertellen. Soms heb je van die boeken, die worden dan heel populair. Weet je wel, Guns, Guns and Steel, dat soort dingen. En dat klinkt dan over het algemeen heel overtuigend. Maar als je zelf een expert bent in een bepaald stukje daarvan... dan zie je heel vaak de gaten daarin meteen vallen. Nee. En dan, denk je dus, dan moet je dus denken, hè, als ik dat zie op mijn gebied... Mm -hmm. dan is dat heel waarschijnlijk ook het geval... in alle andere stukken van dit betoog. En als jij dan niet meer in dat stukje kan geloven... dan is, valt het hele ding waarschijnlijk uit elkaar... En dat, ja, dat is een probleem natuurlijk in de wetenschap. Hè? In alle vormen van kennis. Dat je niet van alles alles af kan weten. Dat kan gewoon niet. Dat is bovenmenselijk. Dus moet je proberen om hè, dingen te vereenvoudigen. Dingen uh, een tot een verhaal te maken. En vaak is, doet dat geweld aan de, aan de bronnen. En geweld aan de manier waarop mensen daarover schrijven. En dergelijke. En dat is, ergens is dat nodig. Natuurlijk. Want je kan niet alles vertellen. Je kan niet overal op ingaan. Je kan niet elke nuance invoegen. Maar je moet je dan ook bewust zijn van het feit dat die dingen niet hè, vertegenwoordigen... wat wij echt werkelijk weten over die dingen. En dus als Dan Carlin zegt van ja, ik ben geen historicus... dan moet je niet naar hem luisteren over geschiedenis. <laughs> ja.
0: nou, dan Carlin heeft een mooi trucje die zegt... ik ben geen historicus, maar een fan van uh, historie, Dus mm. ik ben... Ja, je ja, je vragen. Vragen. Is hij dat?
2: Is die dat? Als, hebben... als, jij, als jij een fan bent van iets, dan wil je er toch alles van weten? Ik bedoel, dan hou je toch niet op na een paar van die boekjes... En dan ga je toch niet dingen nabouwen... die uh, 30 jaar geleden al uit de handboeken zijn geschreven. Dit is gewoon niet... Uh, de, als hij een fan is, dan is hij een hele slechte fan. <lacht> dan gaat hij af en toe misschien Shit. op zaterdag... als hij toevallig tijd heeft, gaat hij naar die wedstrijd. Nou,
1: hij, vertelt <lacht> zelf, hij vertelt natuurlijk zelf veel, veel ook over het maakproces. De Hardcore History Podcast Dat duurt altijd enorm lang om te maken. En hij zegt ook... omdat ik zo ongelooflijk veel informatie heb... en dat moet destilleren tot, tot één verhaal... kan me ook goed voorstellen... dat. Ja, als luisteraar, en hij bereikt natuurlijk een nou, vele duizenden, zo niet miljoenen publiek. Dus hè, de, de, de toon die hij aanslaat, die, werkt in ieder geval Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je als luisteraar veel meer interesse hebt in dat, dat, dat Hollywood-tintje wat erin zit. Ja. Je wil helemaal niet horen, daar hebben we geen bewijs voor. Je wil ja. horen,
0: ze gooiden alle kinderen die niet klopten, gooiden ze zo van de klif af, zeg. Poah. Nee, maar luister, dat is helemaal niet wat hij doet. Hè. Hij plaatst al deze kanttekeningen. Nee, maar luister, dat doet hij wel. Hij plaatst die kanttekeningen, hij gaat die afslag in, hij brengt hem terug bij het geheel. en daarin brengt hij. Oogenschijnlijk veel nuance aan. Hmm. Dat die nuance dan, zo hoor ik nu, niet helemaal klopt. <laughs> nou, dat is waar. Hij zegt inderdaad heel vaak: van hier zijn historici het niet over eens. Of ja. hier
1: hier ja, is veel die... onduidelijkheid over.
2: Ja, op zo'n moment is hij aan het doen wat hij zou moeten doen. Ja, dat hij zegt van ja, dit weten we niet helemaal zeker. Hier zijn, de, zijn verschillende meningen over. Ik kies een bepaalde ja. optie omdat ik dat interessanter vind.
1: Ja, de, dat is goed de, eerlijk. De, let's assume for a second. Dat is ja. een zin die hij heel vaak bezig
2: Dat is een proces. Hè? Ik bedoel, dat, dan laat je zien wat je aan het doen bent. En dan is het prima ook om te zeggen van ik weet niet alles. Want niemand weet, niemand weet alles van alles. Hè? Uh, en dat je gewoon aangeeft van hier zijn uh, punten waar ik zelf keuzes in maak. Omdat ik natuurlijk entertainer ben. En omdat ik jullie een goed verhaal wil vertellen. Dat is prima, daar dat dat, dat heb ik echt geen bezwaar tegen. En dan denk ik ook van, op zo'n moment is hij gewoon goed bezig. En dan kan ik me voorstellen dat mensen dat heel interessant vinden en dat ze daar wel naar willen luisteren. Heb je een specifiek voorbeeld? Ja, nou ja, ik bedoel, als jij zegt dat hij dat doet. Ik heb er zelf niet zo vaak echt hele grote stukken van, uh, van gehoord. Maar als ik er stukjes van, bijvoorbeeld waar hij het over heeft, als hij het, heeft de, de oorsprong van uh, Sirius de Grote, bijvoorbeeld het rijk Um, er zit echt wel een stuk in waarin hij dat een beetje probeert in te dekken. van dat weten we eigenlijk niet. En het zijn gemythologiseerde verhalen. Het uh, is King of Kings verhaal King, toch? King,
0: Kings, ja. Ja,
2: ja, Ik bedoel, over is het Grote weten we nauwelijks iets. En dat hij dus daar uren over kan praten, dat kan alleen maar omdat hij gewoon dingen bewust aanneemt. voorwaar voor aanneemt, waarvan mm. hij ook wel weet dat dat gewoon uh, sterke verhalen zijn. Um, maar daarin is hij wel wat meer uh, ook bereid om toe te geven. dat ze dat allemaal niet zo weten. en dat je het gewoon een beetje moet. moet uh, een beetje je fantasie moet gebruiken. Hè, maar. Op het moment dat hij bijvoorbeeld. Nee, hij heeft wel allerlei, allerlei rare dingen gedaan. <laughs> hij had, uh, geprobeerd om uh, te doen alsof de Duitsers uh, geen genocide hebben gepleegd in België in de Eerste Wereldoorlog en dan van dat soort dingen. Hij heeft allerlei, allerlei dingen onder de pet gestoken. omdat hij gewoon uh, maar een paar boeken leest.
0: Hij noemt het letterlijk de Rape of Belgium.
2: Ja, nee, daar zitten nuances in die ik zelf niet waar ik zelf niet, uh, niet de details van weet. Maar dat is precies wat een van die dingen die dan te is ge, naar boven is gebracht in, het, uh, in die discussie waar ik het over had. He, dat als een expert er naar kijkt. Dat hij dan daar dingen in ziet waarvan hij denkt dat het geen verantwoordelijke manier om met geschiedenis om te gaan. Mm. En dat weet ik zelf over de manier waarop hij met de Spartanen omgaat. Dat is niet verantwoordelijk. Okay. De manier waarop hij dan met de Belgische bezetting in de Eerste Wereldoorlog omgaat. En er zijn een heleboel andere, verhalen, andere voorbeelden van. Dat hij gewoon niet op een, op een goed kritische manier geschiedenis doet. En dat hij desondanks degene is waar mensen hun geschiedenis vandaan. Al. Ja, dat is want dat zeker. En dan zeggen waar. ze: hè, van ja, ik weet ook wel, hij is een entertainer. Hij uh, is geen historicus. Dus hè, ik doe het niet voor de feiten. Maar.
0: Nee, uiteindelijk... maar dit geef ik redelijk toe. Ik vreet uit zijn hand en dit is allemaal waar. Ik wil net
1: zeggen, want ik weet inderdaad dat hij nou zegt: Ik ben geen historicus. Maar ik denk dan altijd: Je bent geen historicus. Hm. Omdat je er niet in afgestuurd bent. Je noemt jezelf geen historicus. Maar dat, zo interpreteerde ik dat. Zo van: Ik heb er niet voor doorgeleerd. Dus ja. eh, ik interpreteer het niet per se als ik raadpleeg niet louter empirische nee. bronnen. En ik. En, eh, dus, dus in die zin. Ik interpreteer het uh, ik, meer ik als laffe
0: mij, bescheidenheid.
1: Zo van, nee, je bent precies. het wel,
0: alleen je bent nu gaan. Het, het, dat het
1: Dat het zo verregaand niet klopt. En dan zal de ene, de ene episode vast beter kloppen dan de andere episode. Ja. Dat is op zich wel
0: nieuws voor mij. Ik vind <laughs> dat hele Neil deGrasse Tyson stokpaardje... dat je niet per se een wetenschapper hoeft te zijn... om je met mee, een beetje mee te mogen leven met wetenschap... wel heel sterk. En als jij heel erg geïnteresseerd bent in, uh, in historie. En, en, en ik ben op een gegeven moment zoveel jaar bezig... met zoveel boeken achter de kiezen. Nou, dan zijn er fronten waarop ik net zoveel weet als Roel. Ik bedoel, kom Nee, nee maar
2: dat is, precies, dat is precies het punt. Hè? Kijk, Historicus is geen beschermde titel of zo. Nee. Ik bedoel, er is geen bond van historici... die zegt dat je zelf geen Historicus <laughs> ja, mag noemen. En dan, dan denk.
1: Eens een is een zo'n brief. Nee, nee,
0: <laughs> ja, nee, meneer. <laughs> ja. dan klik je, Voel, je eruit. Ja. Ja, sorry.
2: Jouw loopbaan is ja. geschiedenis. Meneer Ubachs, meneer <laughs> ja.
1: Historicus Ubachs.
2: Nee, maar dat bestaat niet. Dus inderdaad, wat, precies wat je zegt. Als je er genoeg over gelezen hebt, dat je het gevoel hebt van... ik weet nu, ik ben bewust van de discussies, van de bronnen, uh, hè, van de, 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 het academische debat over dit onderwerp. Dan, en ik schrijf daarover of ik doe daar iets mee. Dan ben je historicus, ja. hè, in praktische zin. En dat, als Dan Carlin zich dat aanmeet, hè, die rol om hè, dingen te lezen, bronnen te lezen, boeken te lezen... en dat om te vormen tot een, nieuwe, een nieuw product over geschiedenis... Dan is hij historisch bezig, dan is hij historicus. Ja. En als hij dan inderdaad zegt van nee, ik ben geen historicus hoor, je hoeft mij niet te geloven. Dan is hij inderdaad laf. En dan is hij ook nog aan het liegen.
0: Want, nou, ik vind, kijk, behalve dan dat ik nu tegenover jou zit, is hij voor mij wel zeg maar de historicus. Ja, degene, precies. Waar ik het meest van heb geconsumeerd in ieder geval. Ja,
2: da daarom ook. Daarom moet je er ook eerlijk over kunnen zijn. Van ja, ik ben historicus. Ik ben nu bezig met het schrijven van geschiedenis. Ook al doe ik dit niet voor mijn beroep, of weet ik veel, daar heb ik er niet voor doorgestudeerd. En je moet dan ook de verantwoordelijkheid nemen... van als jij degene bent waar miljoenen mensen hun geschiedenis vandaan halen... dan moet je dat ook goed doen.
0: Ja. Er is zo'n podcast en die heet Hardcore History Addendum. En wat erin eigenlijk gebeurt is... hij doet dingen die die in de primaire hardcore history niet kwijt kan... zoals interviews of korte beschouwingen. En eigenlijk zou dat addendum meer een soort van... hoe heet dat als je in... in, in, in in de krant heb je altijd de soort rectificaties ja. moeten zijn, ja. zijn. je voetnoten, ja. 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 Oké, okay, niets van
1: het voorgaande twintig uur klopte eigenlijk.
0: Ja. Maar ja, dat is al ja. vast. Nou,
1: wat, wat hij heel slim doet, en misschien moeten we hierna maar even gaan afvallen. Ja, dat wil ik al. Dat heb ik al drie keer
0: geprobeerd. Maar kom niet.
1: Hij hangt natuurlijk heel veel op aan quotes. Ja. Hij, 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 hij pakt stukken van... Nou gekende historici. Yeah. En lees die op en hang daar dan vervolgens het verhaal op. Ja, dat, 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 dat is natuurlijk heel goed voor de credibility. Want je, je hoort, je hoort, hij is mee met zo'n naam. En dan, nou ja, jij, jij zal meteen al die namen herkennen. Ik wat minder snel. Maar je denkt toch, oh, maar dat is een, een superspecialist. En die quote hij nu. En dus zal het allemaal wel kloppen.
2: Ja, maar dat is, dat, daar zit het risico in dat hij dus, omdat hij niet de training heeft... dat hij niet in staat is om kritisch te beoordelen... welke autoriteit de moeite waard is en welke niet... of welke controversieel is en welke niet. Daarvoor moet je in een debat zitten. En dat ken ik, kan ik ook maar in een paar vakgebieden natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik ben een Grieks ja. historicus. Ik ben, geen, uh, ik ben zelfs geen Romeinse historicus. Laat staan nee. uh, yeah, over, de, over de Eerste Wereldoorlog. Dus als, het dat, als je op dat moment zegt van... Uh, ik leun op de autoriteit van anderen... Dan moet je wel kunnen zeggen waarom je dan vindt dat die persoon he, wel de moeite waard is om, om naar te luisteren. En waarom die persoon het volgens jou gelijk heeft. En dat is heel moeilijk. Ik bedoel, dat is niet zomaar zo te zeggen. Moet als, hij... zeggen als
0: je het zit te luisteren en je hebt zo'n interview met een echte historicus. Dan schiet me nu te binnen dat hij vaak veel nuance en kanttekeningen plaatst. Dat mm -hmm. heeft ook wel als luisteraar. Een beetje saai. Ja. Het is wel lekker om stellig uit de hoek te komen.
2: Ja, maar dan zeg je van, als je dan stellig uit de hoek wil komen... moet je stellig uit de hoek komen op basis van wat eh, mensen in de academische wereld... of mensen aan de cutting edge van die kennis. Mm -hmm. hè? Ja. Mensen die dat echt onderzoeken voor hun, uh, voor hun beroep. Uh, wat die zeggen. Ja, maar dan komen we dus heel vaak ding, tegen uh, mensen die zeggen...
1: ja, weten we eigenlijk niet zeker.
0: Nee, dat, dat kan inderdaad gebeuren. Ja, want, ja, dus ja, wat je zegt is uh, dat he? ze baby's in een ravijn gooiden. Dat is eigenlijk wat je... <laughs> ja, we weten het niet
1: zeker, zou kunnen.
0: Oh. Ja, ja, maar
2: kijk, oké, okay, wil, he, wil je dan horen dat ze baby'tjes in een ravijn gooien? Of is het veel interessanter dat er daadwerkelijk gewoon een Spartaanse koning was met een lambeen? Die ook nog eens een van de meest beroemde en succesvolle is in Spartaanse geschiedenis. Ach, dan goed. denk je van, he, die hebben ze toch niet van de klif gegooid? Het is misschien interessant om daar iets over te vertellen. Een koning hij is van zo episch
1: dat hij
0: van die is gegooid, daar ging zijn been stuk. Hij er terug. Ja, hij <laughs> nou, zo is het natuurlijk. En... Um, ik probeer een beetje de rode draad terug te pakken, want dat is wel <laughs> lastig bij een podcast die dusdanig. Ja, maar kom op. Maar, hoe is, hoe vaak begin je met zo'n Nee, Heerlijk, ik geniet ervan. <laughs> ja, maar Ik probeer dankjewel. ook aan de luisteraars te denken. En wat we eigenlijk um, van plan waren geweest oorspronkelijk is om jou in ieder geval door te zagen over je academische carrière en hoe je zo op dat idee bent gekomen en hoe het is om. Uh, ...historicus <laughs> zijn er zeker.
1: Die Alsof je zo op een gegeven moment wakker wordt... Shit. ...ik ga een academische Even. carrière beginnen.
0: Iedereen heeft een or origin story. Zeker waar. Ja. Iedereen heeft een maar je wilde story. beginnen ja. bij? Um, die, uh, ja mag ik toch wel zeggen... ...heel erg bekende YouTube-video's. Mm. We zijn jezelf eerlijk gezegd ook op die manier op het spoor gekomen... ...en je hebt bij Insider twee afleveringen gedaan... ...waarbij je eigenlijk volgens mij tien... ...populaire films en series mm. doorneemt... ...en dan gaat vertellen... ...wat daarin wel en niet accuraat is. En yeah. het enige wat mij... Het meest bijna is gebleven is dat je het de hele tijd hebt over kuilen gaan. Ditjes, Mr. Ditch. Ja. Uh, kun je vertellen hoe je zo bij hen op de radar bent gekomen... wat die video's voor jou hebben gedaan?
2: Ja, nee, dat is, uh, is voorkomen uit hun initiatief. Dat zij op zoek waren naar specialisten om... ze uh, hebben zo'n hele serie natuurlijk over uh,
1: verschillende... Uh, je hebt er ook een, op, een met uh, Formule 1-coureur Daniel Ricciardo... die inderdaad de acht race- en achtervolgingsscènes in films gaat beoordelen... Op oh, ja. of het <laughs> überhaupt een leuk idee is met oh, een aantal. Ja, 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 ja. ja, maar, en, maar je hebt, er zitten heel veel leuke dingen in. Bijvoorbeeld ook in iemand die vroeger bij de... Uh, de, de um, het beveiligingsdetail van een, van een Amerikaanse president heeft gewerkt, die dan dus ja. uh, 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 films gaat beoordelen... waarin de secret service uh, er zit een, een maffiabaas wordt ondervraagd over de, de gebeurtenissen in maffiafilms. Het is allemaal, het is ook allemaal wel op dat, dat, dat van de maatschappij. Het zijn allemaal dingen waar je eigenlijk niet bij kan komen. Ja, dat is precies. En, en dan, ja, als je daar dan een specialist in hebt die dan gaat vertellen... van dit is wel echt en dit is niet echt. En ja, je hoopt natuurlijk bij zo'n maffiafilm dat het allemaal echt is, want dat is allemaal super spannend natuurlijk. Ja, en dat uh, hopen we natuurlijk van Helms Deep ook. Yeah.
0: Beschouw Scarface
1: wel als kanon.
2: <laughs> als het niet echt is, dan is het realistisch. Ja, het realistisch dat, is ook is let, dat is ook gewoon
1: letterlijk van, uh, weet heet die acteur? Pacino, dat is gewoon ja, Al Pacino's origin story. Ja, ja, ja. Is, ja, ja, ja. Zo is hij begonnen. Ja. Hij kwam van een bananenboot en dat was. Uh, de rest is geschiedenis.
2: Nee, maar dat is precies het punt. Van iedereen heeft die films gezien. Hè? Iedereen heeft die spellen gespeeld. En de meeste van die mensen die het willen, nooit echt toegang krijgen tot. Wat de experts op dat specifieke gebied van geschiedenis of van maatschappij... of van criminaliteit of van weet ik veel wat, technologie... Um, die daar echt verstand van hebben. En op dat moment heeft zo'n filmpje... die geeft je de mogelijkheid om te horen wat zo'n expert ervan denkt. Nou, fantastisch idee. Dat vind ik echt geweldig. Ik keek die filmpjes ook al voordat ik daarvan hoorde. Uh, voordat ik daarvoor uitgenodigd werd. Um, en het is natuurlijk fantastisch om daarvoor gevraagd te worden. Want hè, zo ben ik begonnen. Je kijkt zelf die films... En je hebt toevallig wat gelezen over de geschiedenis. Hè, omdat je hè, in, op school of in je studietijd dat je, de, dat je je daarvoor interesseerde. En dan denk je van ja, dan ga je dus beoordelen of het klopt of niet. Nou, Om daarvoor gevraagd te worden als de expert die nu mag beslissen hè, of die films kloppen of niet. Dat is gewoon een, een droom die werkelijkheid wordt. Echt Waarom kwamen ze bij jou terecht dan? Nou ja, dat is een heel dom verhaal, maar ze, zijn, ze hebben natuurlijk mijn scriptiebegeleider gevraagd. Sorry, de in
0: de, de de vertrouwt het niet helemaal, begrijp
1: ik. Nee, nee, ze, nee
0: maar gewoon, ik ben benieuwd. Sorry, want, ik bedoel, er zijn meerdere historici, laten we eerlijk zijn.
2: Oh. Nee, ze, mijn, uh, mijn scriptiebegeleider is hoogleraar in Londen. Die is de expert op het gebied van Griekse oorlogvoering in bijzonder. Een van de grote experts in hè, oorlogvoering, altijd in, in het algemeen. Gaal. Die hebben ze gevraagd, maar dat is een ja. Uh, yeah, het is gewoon iemand die vindt dat dat soort dingen niet uh, echt zijn. Zijn bij hem passen, zeg maar als soort van performance. Dus die bijstand zegt dan zegt dan, van nou, ik, heb wel, ik ken wel iemand die
1: dat uh,
0: graag doet. Dat is het eerste wat mij opviel, is dat je het ontzettend leuk, boeiend en, en geëngageerd kunt
1: vertellen ja. en melden. En dat, dat was inderdaad ook wat, ik zat dat toen te kijken. Dat was ook het moment dat ik dacht van, oké, okay, we moeten hem aan tafel. Ik denk dat dat helder <tie> heller high magie is. Gewoon. Maar ik weet, nam, ik weet namelijk nog, en dat, dat, dat was niet, inderdaad, je, je bent natuurlijk bekend als, ik zei het al, Mr. Ditch. Dat, yeah. Again, <laughs> again where's your ditch? Dat is gewoon, even build another one and another one. Maar wat ik weet nog, waar ik het hardst moest lachen, was de phalanx formatie. Kwam er een, uh, een scène waarin waar inderdaad dus een, een aanstormend leger. En nou goed, de verdedigers zakken in de phalanx. En het aanstormende leger heeft niet zoiets van. Laten we stoppen met rennen. Die rijdt zich daaraan. Oh, ja. Ja, en, en jij, half lachend, vertelt dan op een. Ja, zo serieus als mogelijk. dat een leger toch wel niet, het, niet met het idee van, ik ga even lekker sterven. Dat ze op zich toch wel zouden stoppen voor die... Ja, ja, ik denk dat mensen... En ik wel... heb toen daar zo hard om moeten lachen. Over <laughs> jij dat daar... Want ik heb zichtbaar gewoon moeite had met het inhouden van je lach. Want inderdaad, welk, welk weldenkend mens rent binnen ze meters vol die stok op. Dus dat is, ja, dat is... Als je dan, en je ziet natuurlijk die zijn.
0: terwijl... Adelands liefde hier. Ja, precies. Ja. Maakt blind.
2: Ja, ja, ja mensen willen dat oprecht geloven. Ik bedoel, ik krijg van die comments daarover van, ja, als je denkt dat mensen dat zich niet zo willen de dood inlopen, dan moet je er maar meer over lezen. Want het gebeurt echt wel inderdaad van die verhalen van. Hè, soldaten die alles opofferen voor, voor hun vaderland of voor hun familie of wat dan ook. Oh, Dat dan er ging er zeker in geloven. Ze zullen
1: op het minst een poging ging doen om tussen twee van die stokken door te komen, zeg maar. Als je voorbij het puntje bent, ben je een heel eind, hè?
2: Ja, er staat, in een Macedonische Falang zitten dan nog vier punten. Dus hè, complexiteit, maar oké. Okay.
1: Ja, maar nee, dat maar... is de Macedonische valen, dat zei hij niet. Ja. Nee, maar dat is inderdaad wat Randolf zegt. Hè, hoe geëngasjeerd je dat aan het vertellen bent. Dat, dat ik, ik snap heel goed dat jouw uh, scriptiebegeleider zoiets had van... Ja, dat kan deze wel.
2: Doe jij maar even. Nee, dat, daar kwam het op neer. Ik heb al wel vaker van dat soort dingen van hem over, over kunnen nemen. dat hij dan zo zegt van ja, hier heb ik te druk voor. Je ben ik er belangrijk voor. Dan mag jij dat even gaan doen. Um, maar dat is ook hartstikke leuk. Zo krijg je gelegenheden die je zelf als he, nog vrij jonge academicus vaak niet krijgt, omdat je gewoon niet dezelfde bekendheid hebt als expert en dezelfde, niet dezelfde wereldwijde ja. uh, invloed hebt al. Dus op dat moment moet je gewoon een mentor hebben die dan zegt van oh, dit is misschien wel iets voor jou.
0: Maar is het zo dat wat ik zeg, uh, ik. ik, ik Zit je een beetje op een voetstuk dat je best wel populair bent met die video's. Tegelijkertijd voor ons is dat uh, magische getal van 8 miljoen echt een boel. Maar misschien is dat in het Engelstaalgebied wel heel anders. <laughs> Heb je het idee dat je er een beetje een soort van mini bnr in het, in, het, in, het, in het academische gebied door bent geworden?
2: Uh, ja, niet heel erg. Niet in de zin dat je hè, de hele academische wereld naar mij opkijkt of zo. Dat nee, sowieso nee, niet. Maar. Ik bedoel, uh, er is sowieso denk ik onder, uh, onder echt geleerden een gebrek aan... Uh, bewust zijn van dit soort media. Weet je ja. wel. Die, die hebben niet zozeer nog het idee van... Oh, dit is iets wat wij eigenlijk zouden moeten doen. En als jij dat gedaan hebt, dan ben jij ons licht een voorbeeld. Dat, nee, dat, uh, dat is nauwelijks aan de orde. Het is meer van... Uh, ik bedoel, ik, ik word wel eens herkend. Weet je? Dat je ja. denkt van, oh ik ken jou van YouTube. Ja, ja. Dat is wel bijzonder dat je denkt van... en dan kom ik dus door een boekje te schrijven... over Griekse oorlogvoering. Dat is toch fantastisch? Ja. Het hele cliché over geleerden natuurlijk, over academische wereld... is dat niemand dat leest. En vaak met reden, omdat het heel droog en complexe stof is... en dat het voor heel veel geld in hele kleine oplagen wordt gepubliceerd. Ja. En dat mensen er niet bij kunnen en dat het ook niet interessant vinden. Dus ja. je, je, je zet je er een beetje op in van... ja, als je een paar honderd mensen kan bereiken met een podcast of een artikel... dan heb je al
1: heel wat. Um, als je dan ineens miljoenen ziet... ja, ja dat is er, echt verbijsterend. Wat ook heel, heel mak makkelijk in die zin is... je maakt het heel toegankelijk. Want kijk... Als jij uh, in een college staat gestaan en je gaat die mensen even uitleggen hoe een klassiek leger te werk zou gaan. Hmm. Dan zijn die tien films en series die daar getoond worden waarschijnlijk niet onderdeel van de lesstof. Of, of misschien eentje van hoe het absoluut niet moet. Maar, maar wat, je, wat je volgens mij heel duidelijk deed in, in die analyse was steeds de stukjes, de kleine uh, yeah, bits en nuggets die net wel Soort van klopt al, was het maar de volgorde van infanterie, archers, uh, cavalerie die op de juiste manier werd ingezet, soms ook totaal niet op de juiste manier. En da daar maak je het wel heel tastbaar mee. Want het is van ja, oké, okay, de klopt. er zitten zijnde in dat jij inderdaad zegt van daar nou, klopt heel weinig van, maar ze hebben wel netjes een... en ergens op, op ge gebaseerd. Ze, ja, ze, ja. Zeg maar vanuit een soort van tactisch oogpunt klopt de formatie soort van wel. En dan ja. hebben ze allemaal dingen aan die dan weer totaal niet kloppen, maar <laughs> en, 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 dat, en dat en dat vind ik dan wel uh, wel sterk wat ik ook heel grappig vond. Is dat je er heel sneaky toch wel even een uh, mooie reclame in hebt weten te werken. Vanuit zeg maar de, de, de wereld van de historici. Want de film die het hoogste cijfer kreeg. Even niet meer welke het was. En die kreeg 9 uit de 10. Weet je nog welke Alexander. het was? Alexander. Alexander. Die had inderdaad een uh, researcher vanuit, uh, vanuit Oxford University.
2: Ja, yeah, dat was uh, Robin Lane Fox.
1: Ja, die was daar gewoon uh, ja, op te zetten en die, die adviseerde dus die film. Nou ja, die had dus inderdaad... wil nog niet zeggen dat het een goede film wordt, meer dat het een accurate <laughs> film wordt, zeg maar. Ja, dus in die film zeiden dus ze de hele tijd: van ja, we hebben daar geen bewijs van, kunnen we niet doen. <laughs> nee,
2: maar het is, is een mooi verhaal op zich, want het is dus een van de experts op het gebied van Alexander de Grote. En die kreeg dan dus de vraag, het verzoek om aan die film mee te doen, om te adviseren. En die heeft dan gezegd van, ja, je hoeft mij verder niet te betalen. Het enige wat ik wil is meerijden met Alexander. Dus hij is een van de cavaleristen in die scène. Oh, wat cool. Wordt echt een, een historicus oh, nice. in, uh, in zo'n panzer. Dat, lijkt me ook dat in was
1: zijn droom, hè? Op een bepaalde manier je grootste droom niet tot leven komt. Precies. Hoe zou dat er voor jou uitzien? Moeten we je dan op een schip naar Troje zetten? Ja. <lacht> nou, ik zou het liefst, denk ik, zo ver mogelijk
2: van die slagvelden afblijven. Nee, kijk, wat je als historicus heel graag wil is, is in zekere zin... Zien hoe het echt was.
1: Maar een bird's eye view dan. Ja,
2: man. zoiets. Niet, niet zozeer of, meedoen. Ja, niet zozeer meedoen, maar er, echt erbij zijn als ze proberen om het zo goed mogelijk na te doen. Ja. Want je kan zien hoe dat eruit ziet. Je ziet wat er gebeurt. En wat voor dingen, want dat zie je heel vaak met de enactment: dingen die je tegenkomt door het proberen na te doen, hmm. die je vanuit hè, je redenatie uit een boekje soms niet eens bedenkt of ja. uh, die je gewoon niet realiseert van hoe een bepaalde uitrusting precies zit of werkt. Ja. Of hoe lang je die aan kan, of hoe ver je daarmee kan lopen of wat dan
1: ook. Die dingen is over het algemeen hartstikke fucking zwaar... en, <laughs> en niet lekker in, in de zon. Komt op
2: neer, ja. Ja, dat... Uh... Maar dat zijn natuurlijk wel dingen die je kan aannemen van ja, het is uh, heet. <laughs> ja.
0: Citation niet Hoe weten we dat zo goed dan als je het hebt over die veldslagen en het graven van kuilen en geulen ja. en de panzers die men aan had. Hallo, oh, het zijn geen Duitse standvallen. Een paar duizend jaar geleden waar jij je in gespecialiseerd hebt. Hoe ja. zeker weet je die dingen? Hoe, wat zijn de bronnen daarvoor?
2: Ja, er is wel goed, ik bedoel de reden waarom er veel over Grieken en Romeinen wordt gedaan en minder over bijvoorbeeld uh, hè, Perzen of nog verder uh, in de wereld is eigenlijk dat we voor die periode en die volkeren specifiek... Uh, relatief veel bronnenmateriaal hebben. Uh, het zijn heel vaak geschreven bronnen... waarin ook gewoon oorlogen en vuilstagen worden beschreven... in meer of minder detail. Um, er zijn afbeeldingen van. Natuurlijk uh, duizenden uh, vaasschilderingen, uh, standbeelden, dergelijke. Um, en je hebt gewoon uh, uh, wapens die... Hè, op het moment dat iets van metaal of van steen is ja, gemaakt... Ja, dan, dan vergaat het niet zo. vergaat het niet, ja. Dus er zijn bepaalde dingen die in verschillende culturen wel uh, overleven... en andere niet. Uh, in het geval van uh, antieke oorlogvoering zijn heel veel van die spullen... die zijn dan uh, in graven gelegd of bij, uh, bij tempels uh, geplaatst. En die, die overleven dan. En daardoor kunnen wij gewoon zien uh, waar het van gemaakt is... wat voor vorm, uh, hoe dik dat metaal is, hoe het in elkaar zit... Heel veel kun je daaruit afleiden. En er zijn echt ontzettend veel van die dingen uh, in redelijke staat uh, bewaard
0: gebleven. Ja, maar dingen als formaties en dergelijke, is dat dan getekend? Of zijn daar verslagen van? Of hoe gaat dat?
2: Ja, dat is echt, uh, echt uitgetekend. Ik bedoel, er zijn in de oudheid al, uh, vooral later dan de periode waar ik het bestudeer... maar in de oudheid zelf al zijn er gewoon mensen... die dat als een theoretisch model gewoon hebben uitgetekend. Echt gewoon zegt van als je dit, als je probeert een falang te organiseren... dan heb je zoveel man nodig in deze hè, onderverdeling van eenheden... En in die manuscripten, die van die teksten zelf dus... Hè, de manier waarop die, die teksten zijn overgeleverd... staan dan ook tekeningetjes. Van, ja. uh, van die bolletjes in rijen zo. Uh, dus dat soort formaties zijn meestal wel vrij goed uh, te begrijpen. Het enige probleem is altijd... Hè, dat gaat over een bepaalde tijdsperiode. Kun je daarmee terug in de tijd en zeggen... zo was het toen ook. Ga ja. je daarmee voor, vooruit in de tijd... en zeg je van... hier heb, heeft men naar geluisterd. Of is dit iets wat echt... weet je wel, in Alexandrie... staat een paar mannetjes in de bibliotheek... dat uit te tekenen... maar in de werkelijkheid gaf niemand... Nou ja,
0: aan. wat het mij als eerste binnen schiet... is dit is natuurlijk gewoon het plan. Het plan overleeft heel vaak de praktijk niet. Ik weet ook dat als dat je een handleiding schrijft... dan zo moet je doen... dat de gebruikers zich er niet aan gaan houden. Ik bedoel... Ja. Ja. Nee,
2: dat, dat komt dus bijvoorbeeld in, in beschrijvingen van Veldslagen... komt het voor dat hè, als het leger eenmaal uh, op de vijand afgaat... dat die officieren dan even, iedereen moeten tegenhouden... want anders gaan ze, weet je, zijn ze zo enthousiast dat ze de formatie kwijtraken. Dat soort dingen, dat, daar moet je dus gewoon actief ingrijpen... om te zorgen dat het plan nog verloopt zoals je het ja. bedoeld had. Ja. Dat komt echt expliciet in die beschrijvingen voor.
1: Hm. Maar je hebt, dat is dan heel, een heel feitelijke weergave... van hoe dan een, nou in dit geval een, bijvoorbeeld een Griekse... Uh, ja, niet eens de Grieken, maar een, een deel. Uh, een, een eiland of een dorp vanuit het oude Griekenland. dan te werk zou gaan. Nou, nou leven wij natuurlijk nu veel, veel later. En, en uh, door de verhalen hebben bepaalde delen van, van die geschiedenis. Nou, Sparta is natuurlijk een bekend voorbeeld. Hebben een soort, zijn een soort van eigen leven gaan leiden. Hmm. Um, bestaat er überhaupt zoiets als een, een, een verering op dat niveau? Want uh, als je bijvoorbeeld de film Troy naar voren haalt. daar worden bijvoorbeeld Achilles met zijn myrmidons. worden daar echt. Neergezet als de soort van de Ubersoldaten. Ja, 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 ja. Dat, 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 dat zal vast geromantiseerd zijn. Maar bestond zoiets wel in misschien wat bescheidenere vorm? Of wisten überhaupt de Grieken 400 kilometer verder niet eens wie Ach Achilles was?
2: Oh jawel, Ik bedoel, dat verhaal is heel erg. Uh, oh, maar ook op dat
1: moment wel al. Nou ja, op, de, op welk moment? Nou, nou? Nou ja, gewoon, hè, op het op het moment van of het moment de, de periode van de Trojaanse oorlog. Hij wordt, volgens de overlevering wordt hij er uh, gehaald... omdat hij onmisbaar is als, als, als krijger. Uh, dan gaan we natuurlijk mythen met, met geschiedenis mixen. Maar ja, hoe, hoe, dat, hoor, dat, is misschien... wel,
2: dat is wel een bewerking. Ik bedoel in de film Troy wordt het inderdaad gezegd ja. van ja yeah, we need the greatest warrior. Um, ik weet niet of het, volgens mij komt dat niet echt in een bron voor. Ik bedoel het idee dat iedereen daar mee ging is omdat ze allemaal een eetgezworen hadden dat zij de, uh, uh, de, het huwelijk van Menelaus en, uh, en Helena ja. zouden beschermen. Dat is wel met hun leven.
1: Dat is gewoon vastgelegd in bronnen of is dat ook allemaal vastgelegd. romantiek? Dit is niet historisch, hè? dit is een oh dan. verhaal. Oh dan. <laughs> ik bedoel,
2: je moet dat wel los van elkaar zien. Ik bedoel, de Trojaanse oorlog, dus een eindeloze discussie of dat echt gebeurd is of niet. Dat weten we niet zeker. Goed zo. Um, er is heel veel. Dat is even dat die nou dat ik nu gewoon van tafel ging. Nou ja, ik bedoel, ik ben wel van overtuigd dat het niet gebeurd is. Maar goed, er zijn al verschillende meningen over. Um, de, het enige bewijs dat we daarvan hebben is dus dat er wat Hethitische bronnen zijn uit een, een, een rijk dat dus in die periode bestond. Waarin bepaalde namen duidelijk overeenkomen met Achaia, dus Griekenland, en uh, Wilousa, is Troje. En dat er misschien een koning Alexander, dus Paris, in Troje was. En dat er een conflict tussen die groepen bestond. En dat is ongeveer alles. <laughs> en dan kun je daarop zeggen: van dat
0: is de Trojaanse Oorlog. Dat een laagje om dat hele filmverhaal. Precies, ik wil zeggen dat we,
1: nooit, dat we nooit gestand van die schepen, of überhaupt die, stads, die stadsmuur ook niet eens, volgens mij.
0: Nou ja, de, de stad is dus
2: gevonden in feite. Ik bedoel, we wisten altijd wel waar die was. Uh, die is opgegraven. Dat wil zeggen, alle lagen er bovenop zijn met dynamiet weggehaald in de 19e eeuw. Ook graven? Uh, ja, dat is ook graven. Ja, dat is graven met, uh, met snelheid. Ja. Um, maar. Uh, daar is wel zeg maar in de juiste periode is er schade aan die stad dus brandschade mm. maar dan nog hè, brandschade komt ook voor als je dingen in de fik steekt ja maar dan <tie> wil, wil ook nog
0: niet zeggen dat er een man met een speer over het strand re rende ja, dat hij met een bepaalde schade. Hek... Ah, ja, dat, zijn, dat, deel, had uh, al, dat ja.
1: deel had ik wel redelijk zo ja, me dat achter dat... me gelaten maar ik was wel benieuwd of er inderdaad überhaupt een, een Grieks-Trojaanse oorlog. Laten we het nee, even het
2: over de dat verhaal. hebben. Nee, het probleem van dat verhaal is dus dat je... je hebt een deel ervan waarvan je kan zeggen... van, oké, okay, dat gaat dus terug op een oorlog... Hè, met Troje en Grieken en wat, wat dat betreft... oké, okay, zwaar in de late bronstijd. Maar het verhaal dat je hebt in de Ilias en de Odyssee... Uh, dat is natuurlijk sowieso uh, mythe. Hè? Er komen letterlijk goden in voor... Die, die rondlopen op dat slagveld. Je weet dat dat geen historische bron is. Maar... Dat geeft een beeld van een wereld die niet aansluit op wat we weten uit de bronstijd. Ja, ja. Dat is een hele andere maatschappij, een hele andere politieke organisatie, een heel andere materiële wereld. Gewoon de huizen en de wapens en zo sluiten niet aan op wat je over de periode van de Trojaanse oorlog, zogenaamd, uh, wat we daarvan weten. En daar weten we vrij veel van. Ik bedoel, die hadden ook gewoon tekst. Die hadden ook uh, hè, archeologische bronnen, paleizen en dit soort dingen die we allemaal hebben opgegraven. Um, dus op dat moment kan je wel zeggen van... ja, het is misschien wel één verhaal van iets dat echt gebeurd is. Maar de bron die wij erover hebben... die zegt veel meer over de tijd dat die bron is ontstaan... dan over de tijd waarover die zogenaamd gaat. En dat is het belangrijke onderscheid... wat in heel veel van die dingen zoals Troy... daar de gehalen is door een beetje door elkaar. Weet je? Want er zijn, dat zijn dan hele hethitische strijders... Weet je? een heel Oosterse stijl... maar die hebben dan ijzeren wapens in de bronstijd... Um, dat soort dingen die komen dan niet echt overeen. We gooien de technologie en we gooien de, de materiële wereld gewoon een beetje ja. door elkaar, um, Want we willen dat onderscheid niet zo strak maken. Ik
0: probeer een soort parallel te vinden in iets dat ik kan volgen. En het eerste wat ah. me te binnen schiet is dat je bijvoorbeeld Game of Thrones pakt. Zo van ja, het zijn mensen met zwaarden en schilden. En ja, die leeft in een hypothetische middeleeuwen of zo, weet ik veel. Alleen er zijn ook draken, dus het is dus obviously een magie. Dat is allemaal niet waar, maar... Heeft wel iets van een basis in.
2: Uh... Ja, nee, het is, het is dan iets wat mogelijk een basis heeft. Of althans, in ieder geval in de overlevering, weet je dat, er, dat het iets terug gaat op een verhaal dat al heel lang verteld wordt. Uh, dat is moeilijk te bewijzen, maar dat, daar gaan we dan vanuit. Um, maar dat het dan dus, omdat het telkens naverteld wordt, dat het actueel moet blijven, dat je dus dingen eraan verandert. Ja, sowieso. Omdat je, dat, hey, omdat je wil, wil dat je publiek daarin meegaat.
0: Je had de boekdruk kunst niet. En uh, auteursrechten lagen vast anders destijds.
2: Ja, precies. Maar het, dan gebeuren er dus. Yeah. Ja, hey. Auteursrechten, ja, was het maar zo'n feest, dan hadden we tenminste een, zeg maar, een kanontekst. Mm -hmm. um, nee, maar het dat, dat verandert dus ook. Er zijn dus ook verschillende versies van bekend van dat soort verhalen. Want het is geen geschiedenis. Het, is, het zijn verhalen die mensen vertellen. En in verschillende regio's gaan die verschillende kanten om. Dat is ook bij bijna alle mythen is dat zo. Als je een, een boekje Griekse mythe leest dan heeft iemand in de redactie keuzes gemaakt... over welke mythe de echte versie is. Maar dat bestaat in werkelijkheid niet. Het zijn verhalen. En die verhalen, die drijven rond. En die, die hebben geen... Precies zoals je zegt, die hebben geen, geen copyright. Dus die kunnen ook gewoon gewijzigd worden... op basis van wat mensen liever hebben. Dat gebeurt dus ook. Er, gebeuren, er zijn bijna altijd, van bijna alle mythen zijn meerdere versies bewaard gebleven.
0: Dus hetgeen dat mensen op zijn gaan schrijven... Is eigenlijk een soort van interpretatie, of is het echt bedoeld als soort van sprookjesboek? Dat, dat volg ik even niet. Hoe bedoel je dan uh, het onderscheid ertussen? Nou, jij hebt het over de Ilias. Is dat dan? Dat is, wat, wat is dat dan voor boek? Ja, het is een deel,
2: zeg maar, het is een, het is een, sowieso is het een gedicht, hè, dus het is, moet opgevoerd worden. Ah. Het is een deel van het verhaal waarvan een bepaalde versie dus op een gegeven moment is opgeschreven. Waarschijnlijk omdat het gewoon de meest effectieve opvoering was. Hè, de manier waarop mensen echt erin meegingen en echt vonden dat het interessant was en voor hen relevant was. Um, maar er zijn hele andere delen van dat verhaal. Ik bedoel, het is altijd belangrijk om te zeggen, ja, de Ilias beslaat zeg maar een periode van iets van twintig dagen of zo van die oorlog. Mm. Er staat dan wel in dat ze al tien jaar aan de gang zijn, maar daar weten we dus gewoon verder niets nee. van. Behalve af en toe een verwijzing naar een stukje verhaal dat daar niet in voorkomt.
1: Na, na tien jaar dacht de Gilles: ik maak er een eind aan.
2: Jongens. Uh, ja. nee, dus... Bijvoorbeeld, het uh, Trojaanse paard komt niet in het verhaal van de Ilias voor. Er wordt in de Odyssee wordt er naar verwezen. Dus dan, dan weet je dat dat gebeurd is. En je weet dat de schrijver van dat verhaal weet dat dat gebeurd is. Maar dat zit niet in, de, in het verhaal zoals wij dat vertellen. Er zijn stukken van bewaard gebleven en andere stukken niet. En we weten alleen uit dat soort verwijzingen... Ja. en uit latere versies en invullingen... En maar Maar in die zin
0: dus eigenlijk... een soort van film. Alleen mensen hadden nog geen films en theaters. Dus daar gingen ja. ze toneelstukken opvoeren. En dat... Ja, dat weten we allemaal. Als je tien keer naar Soldaat van Oranje gaat... en dat kan <laughs> nog tot augustus... heb ik me laten vertellen. Dan zie je natuurlijk ook tien keer kleine nuanceverschillen, behalve Behalve dat die tekst hetzelfde is, maar...
2: Ja, zo kan het beginnen. Kijk, Soldaat van Oranje speelt inmiddels hoe lang? 10 jaar, 15 jaar? Hoe lang hebben we dat al? Wanneer is het heel afgelopen? Ja. Het <laughs> zijn ze gelijk, ze zijn gelijk begonnen. Jaar. Ja, ja. ja, precies. Nee, dat is, Je ja, moet een musical overkomen.
0: Als wij het niet doen, wie dan?
2: Mooi. Ja, ja. <laughs> ja. ja. Nee, dat, ik bedoel, dat speelt dus 70 jaar. Maar in die korte periode, wat natuurlijk voor, voor oral tradition, hè, voor verhalen vertellen, is dat een redelijk korte periode. En is het niet zo vaak verteld. Een paar honderd keer. Misschien een paar duizend keer inmiddels. Um, zie je al dingen veranderen. Maar je hebt het dan echt meer over mensen die vrij zijn van uh, het soort verwachtingen dat wij hebben als wij naar Soldaat van Oranje gaan en we lezen een recensie, dan willen we wel dat stuk lezen. Uh, of dat stuk zien. Zeg maar. ja, ja, ja. Als we een samenvatting lezen van het plot, dan willen we wel dat stuk zien. Ja. En willen we willen wel de teksten horen en, de, en de, de nummers horen die daarbij horen. En dat zijn dan, uh, uh, dat zijn dan verwachtingen die waarschijnlijk in het vertellen van zo'n verhaal minder meespelen dan dat je dat publiek aanspreekt. En ook He, uh, je moet dat hele gedicht uit je hoofd leren. Dat zijn 16.000 regels of zo. Dus er zit heel veel uh, hulpstukken in voor de schrijver. Dus weet je wel, dingen die heel veel herhalen. Dingen die formules zijn. Dingen die in een bepaalde ritme passen. Waardoor het verhaal voor ons wat houterig klinkt. He. Het zijn altijd weer die langharige Grieken. En altijd weer die snelvoetige Achilles en dat soort dingen. Mm. Um, omdat je daarmee he, een precieze ritme kan vasthouden. Waardoor je dat soort dingen makkelijker kan onthouden. Maar dat heeft natuurlijk ook invloed op het verhaal. Dus daardoor komen er dingen in... en worden er dingen in verwerkt... die uh, geleidelijk aan dat verhaal... Ik zit
1: me af te vragen of ik dit wist. Ik, ik denk wel dat ik dat moet weten. De Ilias was mijn... Uh, ik heb gymnasium gedaan... en in 6 VWO heb ik me dus bezig gehouden met Ilias. Hmm. Waarschijnlijk had deze vorm van, van... ritmische en herhaling... dat had ook er, wat had er, had er erg moeten blijven hangen. waarschijnlijk.
0: Ik probeer nog steeds krampachtig... naar een soort parallel te komen. En voor mij is het bijvoorbeeld... <laughs> als je... Nou ja, dit is, gevaarlijke straat om in te slaan. Maar als je zoiets hebt als de Bijbel, zeg maar een boek geschreven door mensen, en dat is zeker wel eh, blijkbaar met goede bedoelingen gedaan, maar wel even goed geschreven met mensen met een bepaalde tijdsgeest. En eigenlijk wat je nu vertelt komt op mij over als het is een soort vastgelegde popcultuur. En omdat de popcultuur is vastgelegd, is dat ook ja, de lens die je hebt mm. om door te kijken. Ja, En
2: ja, dat, is, ik bedoel, dat geldt ook wel voor de Bijbel natuurlijk. Althans, Delen van de Bijbel gaan een andere oorsprong. Dat is een enorme, ingewikkelde kwestie. Mm. Uh, sommige daarvan zijn gebaseerd op daadwerkelijke uh, documentatie. Gewoon oh. uh, de, 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 he, de bureaucratie van het gerecht in Judea. Andere delen zijn gewoon verhalen in de Joodse traditie... die op een gegeven moment, soms zelfs in opdracht van Griekse overheersers... zijn opgeschreven. Ja. Die daarvoor dus waarschijnlijk niet in schriftelijke vorm bestonden. Mm. Um, andere stukken zijn juist. Hè, het leven van Jezus is wat mensen natuurlijk pas na, na de dood van Jezus zijn. Misschien moeten we daar iets mee. Ja. Uh, laten we daar iets, uh, iets over schrijven. Dus vervolgens wordt het wel een dingetje. Ja, nou ja, ver, 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 vervolgens hebben dus in ieder geval minstens vier verschillende mensen dat verhaal opgeschreven. Nog veel meer, maar die zijn dan niet tot de, die, die hoorden, mochten niet op het eiland blijven. Um, er zijn allerlei verschillende versies van geschreven. Er zijn er vier uiteindelijk in de Bijbel terechtgekomen. Maar dat zijn ook versies die verschillen onderling. En waar ook eindeloze discussies over bestaan. Over hoe ze hè, welke er eerst was. En hoe ze ja. op elkaar invloed hebben uitgeoefend, et cetera, et cetera. Ik bedoel, ja, het is een heel belangrijk fundamenteel document voor een wereldreligie. Maar het is ook een historisch document. Ja. En dat heeft uh, enorme. Daar gaat een eeuwen studie gaan daarin zitten.
0: Maar heeft de Bijbel in die zin parallel met andere historische stukken? Dus als jij je huiswerk aan het doen bent, kom je ook boeken tegen die op die manier samenhangen. en waarvan je ook nog steeds. Ja, dat is wel, ik bedoel, Bijbel is vooral,
2: de Bijbel is wat dat betreft wel een vrij extreem voorbeeld... van iets dat echt uit hele verschillende tradities is voortgekomen. uit Een hele serie verschillende dingen en ook over een hele lange periode. Dus ik, denk, ik weet niet of je, dat echt heel vaak, of je daar heel vaak uh, parallellen van tegenkomt. Maar het is wel uh, een voorbeeld van de manier waarop kennis zich opbouwt. Ik bedoel, als jij, het maakt niet uit wat je, wat je leest. Als je een natuurkundeboek leest, dan staat daar ook informatie in... die 500 jaar oud is en informatie die 5 jaar oud ja, is. Ja, ja, ja. Het is alleen niet in die vorm bewaard gebleven. Maar het is wel bijvoorbeeld kennis die uh, tot op zekere hoogte heel lang geleden voor het laatst gecheckt is. Zeg maar, omdat we ondertussen weten dat dat waar is. Uh, dat, dat komt zeker wel voor.
0: Er zit op een gegeven moment een uh, vraag van de luisteraar tussen. en die, uh, Ik ga er een beetje op vooruit. Maar ik, uit mijn hoofd was die van Maartje. En anders heb ik het fout. ga ik me zo verbeteren. Maar die vroeg zich af van wat uh, kunnen mensen nog deduceren over de huidige tijd. Als we nou zeggen voor de grap 2000? Ja, de tijd voor uitspoelen. Nou, hebben we nu het internet en steeds grotere, steeds betere, harde schijven... die een heleboel kunnen gaan bewaren. Dus ik denk de historici over 2000 jaar... die uh, krijgen een hele pittige kluif aan ons. Yeah. Maar stel je voor, hè, de wereld vergaat... en uh, het enige wat overhoud, overblijft is uh, de serie House of Cards. Yeah. Hoe, hoe denken zij dan dat de politiek in nou, als... Amerika functioneert? En, en hoe dicht zit dat bij de waarheid, zeg maar? Dat, yeah. dat is ongeveer, denk ik, misschien een vergelijkbare vraag als nu... Hè, de Ilias vergelijken met wat is de cultuur van de staats. Je kunt er wel wat over zeggen, omdat de sfeer die je proeft... en de, de struggles die men op de voorgrond zet... wel degelijk hè, top of mind te zijn mm. geweest. Ja. Dat ga je ze niet opschrijven. Tegelijkertijd, het zegt niet per se wat... over het dagelijks leven van een burger op straat. Nee,
2: nee dat, is, dat is op zich wel een goede vergelijking. Als je dat denkt, van als je op basis van zo'n serie... van een stuk uh, fictie... Hè, uh, die wereld moet, uh, moet reconstrueren. Dat je dan kan zeggen van... ik begrijp wel iets van de cultuur. Van de waarde van die cultuur. Van de manier waarop die uh, in elkaar zit. En soms zelfs van de, hè, de instituties. Uh, je begrijpt als je house of cards kijkt... iets over hoe, de, hoe het Amerikaanse systeem werkt. Ja. Um, maar dat is inderdaad niet hetzelfde... als een, uh, een soort van droge documentatie... van wat zo'n mens precies doet. Of hoeveel verschillende... Uh, 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 ambtenaren er wel niet zijn en wat, die, wat, wat hun rollen zijn en hoe ze met elkaar samenwerken en dat soort dingen.
1: Ja, precies. Hoeveel, hoeveel handjes ze inderdaad in de daily briefing van de president hebben gezeten voordat hij uh, yeah. in de Oval wordt wat gedropt. Of
2: hoeveel e-mails die mensen per dag naar elkaar stuurden over allerlei kleine details, want dat is natuurlijk niet voor zo'n sering niet belangrijk. Dus wat dat betreft kun je dat goed vergelijken in die zin dat je, je, kan, je kan er wel mee werken als historisch document, maar het is natuurlijk geen, uh, op, zich, op zichzelf is het geen volledige reconstructie.
0: Dat was dat trouwens een vraag manier. van Maartje, excuse, of uh, Margriet, niet Maartje. excuses voor de verwarring, hebben we die maar vast gehad.
2: Ja, uh, ja ik bedoel, ik kan erover zeggen van... Uh, we hebben nu natuurlijk een ongelooflijke overdaad van informatie. Over iedereen is nu informatie beschikbaar. We hebben allemaal een enorme digital footprint. We hebben allemaal een enorme informatiedossier... Uh, uh, bij de overheid, bij scholen, bij, alle, bij ons werk, overal. Moeten we allerlei details invullen... Ik heb wel eens erg gelezen dat je momenteel als gemiddeld burger 400 plekken geregistreerd staat of zo. Ondertussen is het waarschijnlijk nog veel meer. Ja, als, als, er maar, de, als er
1: op de nog te ontdekken planeet internet komt, dan hebben historians over 2000 jaar echt een makkie.
2: Nou ja, een makkie in die zin. Dus veel te veel informatie. Ja, dan echt op zoek. En wel een hoge ping, denk ik. Het andere het <laughs> het hoge wel hoge ping. ping, ja. Zeker van nou een ander planeet. Um, <laughs> Dat doe je niet zomaar met broadband. Maar wat je wel hebt bijvoorbeeld is het probleem van information decay. Dat heel veel van die systemen waarop wij informatie opslaan, ja. ontzettend kwetsbaar zijn. Je zegt van heel efficiënte, harde schijven. Maar als je een harde schijf niet kan lezen, dan is het gewoon een stuk metaal.
0: Nou en wie zegt dat er over 5000 jaar nog steeds iets is als belastingdienst.nl. Waarop hmm. ik als persoon nog steeds te vinden. op een gegeven moment Precies. ga je ook dingen weggooien.
2: Tuurlijk. tuurlijk. Ja. En dat gebeurt heel vaak met archieven. Want moedwillig of per ongeluk worden er gewoon enorm veel informatie vernietigd. Dat is uh, altijd in de geschiedenis, is dat al gebeurd. Um, en dat, uh, dat zal ook blijven gebeuren. En dat is in zekere zin tegenwoordig nog makkelijk. Ik bedoel, als er brand uitbreekt in ergens, een of andere serverhub ergens... Ja. dan gaan er terabytes aan informatie verloren.
1: Hier, brengt, hier maak je wel een mooi brugje. Want volgens mij... Uh, het is, ik, ik kijk heel even met een schuinweg naar Randall, Want uh, we hebben het over, over informatie preserven, over informatie overbrengen. Mm. Jij brengt informatie over die heel erg oud is. Ja. Waar je van jezelf een punt kunt maken... Hoe belangrijk dat die informatie nog is, Anno 2022. Hmm. Waarom doe jij wat je doet?
2: Ja, nou ja daar, daar heb ik op zich wel gewoon een, een antwoord op in het geval van Griekse Oorlog, omdat het dus gewoon meespeelt. Omdat mensen hè, die kijken die films, die lezen die boeken, die, uh, die spelen die spellen. Er is gewoon ontzettend veel mee te doen op het moment. En dan is het belangrijk dat je dat doet op een manier die verantwoordelijk, op een verantwoordelijke manier met de geschiedenis omgaan. En wat bedoel ik daarmee? Uh, je hebt. Hele bewegingen in de VS en ook elders. Je hebt, je hebt in Australië heb je ze op straat gezien. Uh, extreemrechtse bewegingen, bijvoorbeeld, die zich de symboliek van Sparta aanmeten. Omdat ze vinden dat zij uh, iets gemeen hebben met die ethiek van Leonidas uh, in Thermopylae. die, die, die uh, zelfopoffering voor het hogere ideaal en de bereidheid om te sterven voor in, in, in de verdediging van iets wat jij vindt uh, tegen de, de horden van. Uh, uh, anderen die vinden dat dat anders moet.
1: Ah, ik snap nu, ik verhalen... snap nu ineens dat er dus wel mensen zijn... die die langs op rennen, inderdaad. Ja. <lacht> kan niet anders, ja. Dat zijn deze mensen, dat kan niet anders.
2: <lacht> nee, maar kijk, dat soort verhalen die ze zichzelf vertellen... Um, daar moet je op kunnen reageren vanuit het gebied van... ja, maar wacht even, um, zo was het niet werkelijk. We kunnen er van allerlei dingen, allerlei kanttekeningen zetten. Dat verhaal, dat klopt voor geen kanten. Dat verhaal, dat is uh, 2000 jaar oude propaganda. Je zegt alleen maar wat de Spartanen graag willen horen... Um, en je hebt het volkomen verkeerd begrepen. Maar het wordt ook gewoon gepolitiseerd. Ik bedoel, mensen die zetten dat in... omdat ze films hebben gezien, omdat ze spellen hebben gespeeld... en ze hebben daarvan gehoord. En ze denken van, dit is cool, dit wil ik mijzelf aanmeten. En ze maken daar dingen van... die vaak heel gevaarlijk zijn. Maar wacht
0: even, dit is best wel kip en ei antwoord. Want we vragen jou... waarom is die oude geschiedenis nu nog zo belangrijk? Mm -hmm. En hoe zeg jij, nou, omdat mensen er belang aan hechten. Ja... Het is zowel het goede nou, antwoord als, als, als een beetje... Nou ja, wat, ik
1: meer, wat ik meer hoor is, mensen gaan ermee, gaan ermee aan de haal. Mensen nemen er een loopje mee. Mensen
0: leggen het in hun eigen voordeel Waar uit. Waar hun interesse dan weer vandaan?
2: Ja, ik bedoel, als je zegt dat het is een kip aan het ei is, dan veronderstel je dat degene die de films maakt dezelfde mensen zijn als degene die de geschiedenisboeken schrijven.
0: Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, maar nu ben je een beetje in plaats van wetenschapper, professioneel debunker geworden. Nou, dat,
2: dat, ja, ja, dat mooi, is mooi. Maar... richting het publiek is dat dan de methode, is dat dan wat je doet. Ja? Maar in je eigen vak ben je dan natuurlijk druk bezig met eh, proberen om de kennis te vergaren en proberen om de kennis te verbreden die er is. Dus er zijn twee kanten van dat verhaal. Uh, richting het uh, brede publiek ben je vaak de debunker. Uh, niet altijd ook. Je bent vaak ook gewoon degene die hè, daadwerkelijk vragen kan beantwoorden, daadwerkelijk informatie kan verschaffen, daadwerkelijk iets kan zeggen van wat weten we hier eigenlijk over? Want daar komt het uiteindelijk heel vaak op neer van weten we dit eigenlijk ja. wel? Hoeveel weten we daarvan? Hoe zeker zijn we daarvan? Um, dus het is niet alleen maar debunken, het is niet alleen maar hè, uh, andere mensen afzeiken omdat ze dom zijn of omdat ze dingen niet weten, maar juist hè, proberen om een beetje informatie in dat debat te injecteren. Maar aan de andere kant is het ook van dat moet je dus dat kan je dus alleen goed doen door daar heel veel aandacht aan te besteden. Ja. En op het moment dat dat ik bedoel ik ben niet geboren in een wereld waarin niemand het over Sparta had en ineens heeft iedereen het over Sparta, dus ging ik dat maar doen. Het is meer van andere mensen doen dat dat debat leeft, dat debat is nog steeds gewoon iets waar mensen zich heel erg bij inleven. Zeker. Uh, Miljoenen over de hele wereld vinden dat blijkbaar niet alleen interessant. Maar voor hun identiteit en voor hun politieke overtuigingen... vinden ze dat nuttig, bruikbaar. Ja. En dan denk ik, van, dan, moet je dat dus, dan moet daar dus ook een stem in dat debat zijn. En minstens die zijn mensen, huiswerk dief, heeft gedaan. Niet alleen maar ik, maar ja. uh, ja. veel, zoveel mogelijk mensen. Die inderdaad hun huiswerk hebben gedaan. En die, daar, uh, die daarover kunnen zeggen of dat rechtmatig is of niet. Ja. Of, dat, uh, of dat op een verantwoordelijke manier wordt gedaan. Of dat wel... Of dat wel uh, Um, of het wel spoort, zeg maar. En heel vaak komt het erop neer dat die dingen worden misbruikt en worden verwrongen. en worden, uh, in, worden ingezet voor echt de meest, uh, uh, meest walgelijke agenda's en dat soort dingen. En dat je hm. dan toch wel wilt zeggen van: ja, maar jongens, um, uh, niet met mijn spullen, zeg maar. <laughs> Ga maar je eigen speelgoed uitvinden als je dat soort dingen wil gaan,
1: uh, ah. gaan betalen. Daar ja, kan ik wel inkomen. Maar nu benadert het heel erg vanuit jouw rol, zeg maar, in die discussies. Of, oh. van, ja, jij hebt de kennis, dus. Deelt die in een, in een poging om nou in ieder geval dat soort onzin te kunnen die debunken ook. Um, maar je geeft ook les. Yep. Um, kun je iets vertellen over, zeg maar, ja, wat voor student, dat is een beetje een gekke vraag. Maar yep. misschien, misschien een beetje een soort van, wat voor motivatie zie je bij jouw studenten waarom zij over de oudheid uh, willen leren zo diepgaand als dat jij gaat. Want dat is mm. natuurlijk wel even nog um, een paar stappen verder dan uh, Grieks en 6 VWO, zeg maar. Mm. Ja,
2: maar dat is echt heel breed. Dat is voor ieder persoon anders. Um, heel veel van de mensen die uh, klassieke talen of, of oudheid, oude geschiedenis gaan studeren, die hebben nog gewoon hun eigen motivatie, om uh, welke reden dan ook. Je hebt nog steeds gewoon mensen die, in feite net zoals ik, weet je, die spelletjes hebben gespeeld in hun ja. jeugd en die dat super interessant vinden en er meer, meer over willen weten. Um, je hebt mensen die het uh, juist doen, dat ze eigenlijk al van al, al die mythen gehoord hebben en dat ze willen weten van wat daar nou achter zit en dat ze daar zelf mee aan, aan de slag willen kunnen. Um, je hebt steeds meer mensen die uh, dingen als specifiek Griekse oorlogvoering gaan bestuderen. Omdat ze hè, uh, romans lezen die daar uh, uh, verhalen over vertellen. Uh, zowel van het perspectief van de strijders als van het perspectief van mensen die daarbij betrokken zijn. Mensen die daarin meegesleurd worden. Er zijn allerlei manieren om dat te dramatiseren. En op het moment dat het iemand aanspreekt, uh, wekken ze ook een interesse. En vaak leidt dat ertoe dat mensen dan ook echt meer willen weten. Zelfs tot het punt dat ze zeggen van nou ik ga hier, ik ga hier echt mijn, uh, mijn werk van maken. Dat is heel vaak is dat is dat het verhaal.
1: Ja, gaaf.
0: Best wel ironisch eigenlijk dat we net ook tot de conclusie komen dat een deel van de bronnen die we hebben destijds popcultuur waren. En we ons nu dus aan het verzetten zijn tegen de popcultuur, die Anno nu wordt gemaakt.
2: Niet alleen maar verzetten. Ik bedoel, je, moet niet zo, je moet niet zo zeggen van oh ja. Moor uh, een film doet... niet kijken. Ja,
0: precies. Nee, maar dat, nee okay. zo wil ik niet, uh, je uh, niet het niet. In zo wordt het inderdaad de... verkeerd. Maar je snapt mijn punt, toch? Dat op een of andere manier. Dat vind ik wel grappig, die periode dus wel heel erg tot de verbeelding sprak toen al en nu nog steeds. Ik bedoel, ik vind de huidige periode ook heel gaaf. En ik denk over 2000 jaar hebben ze het nog steeds over de coronacrisis, maar waarschijnlijk niet. Ja,
2: nou, dat zou nog best wel eens kunnen, dat weet je natuurlijk nooit. Ik bedoel, het probleem met de geschiedenis in het algemeen is dat we over maar heel kleine stukjes uh, daadwerkelijk iets zeggen. Hè, zowel op school leren we maar een paar kleine stukjes van het hele verhaal. Meestal uh, overweldigend ge ge geconcentreerd in Europa. We hebben het nauwelijks ja. over andere continenten. Uh, we hebben het over een specifieke tijdsperiode, et cetera. Um, en welke stukken dat nou precies worden? Ik bedoel, waarom de Engelsen zo ontzettend geobsedeerd zijn met de Tudors? Dat weet ik ook niet. Uh, dat zijn dan manieren waarop die verhalen zich opbouwen... en waarop mensen keuzes maken over wat belangrijk is... en wat iets zegt over mm -hmm. identiteit, over kennis, over gemeenschap en wat niet. Dat zijn allemaal dingen die, uh, die open zijn, min of meer. Die, die echt gewoon niet vaststaan niet van tevoren vaststaan en in, in de loop der tijd beslist worden. En wat dat betreft vind ik het ook, uh, dit is ook een reden om juist hè, dingen als de oudheid nog steeds te bestuderen, is omdat het debat gewoon loopt. Omdat er voortdurend ja. nog steeds wordt nagedacht over wat hoort er eigenlijk in dat verhaal en wat hoort er niet in. Wat moet er aan toegevoegd en wat moeten we eigenlijk misschien eruit halen. En dat is gewoon lopend, dat blijft eeuwig doorgaan. Dus je kan nooit zeggen van nou, één stuk van de geschiedenis of één volk in de geschiedenis is wel belangrijk en een ander, dat, dat kunnen we wel weglaten. Want dat is gewoon nooit beslist. Dat is een eindeloos proces.
1: In hoeverre ben jij gevoelig voor uh, het credo... dat de overwinnaar de geschiedenis bepaalt? En hoe kijk je daarna als, als, als researcher?
2: Ja, dat is gewoon onzin. Oh, ja, dat is makkelijk. Nee, maar dat, ik bedoel... Uh,
1: Want het verhaal is natuurlijk, hè, de overwinnaar wint, verbrandt de, verbrand de dorpen... En, en, en de eventuele boeken of, of wat dan ook in die tijd. De, de, script, de scriptures die er ooit waren, wellicht. Nou, en, er, er, en zit een,
2: er zit een stap tussen. Kijk, het punt is van... Uh, je hebt natuurlijk in, instinctief heb je het idee van... ja, uh, de overwinnaar die kan beslissen welke verhalen er worden verteld... en welke bronnen er overblijven. Is dat zo of niet? Uh, want in heel veel gevallen blijkt dat gewoon niet zo te zijn. Uh, bekende voorbeeld uh, van de Griekse geschiedenis. We, zijn, we leunen heel erg op bepaalde historici. Zoals Thucydides. Dat was een Athener in de Peloponnesische oorlog. Die stond dus aan de verliezende kant. Maar hij heeft dat boek geschreven. Uh, de, late, de eeuw die daarop volgt. De geschiedenis is geschreven door Xenophon. Zijn dus grote vriend van de Spartanen. Hing, uh, hè, die, 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 zijn grote vriend was een koning van Sparta. Dat was de verliezende kant in dat conflict. Dus zo kan je zeggen van de hele Griekse geschiedenis is door de verliezers opgeschreven. Het is dus gewoon niet een regel dat je kan zeggen van de overwinnaar beslist welk verhaal er naar buiten komt. Dat hangt er maar net vanaf hoe je informatie wordt opgebouwd, hoe het wordt verspreid. Wie besluit om de informatie te gaan verzamelen? Wanneer? Met welk doel? Uh, dus het is helemaal niet gezegd. Okay. Is, uh, en sterker nog, je kan ze ook, ook, ook in recentere voorbeelden, heb je wel uh, de invloed die is uh, op ons begrip van de Tweede Wereldoorlog heel lang is uitgeoefend door de memoires van Duitse generaals. Vaak, weet je wel, interviews, zodat ze gevangen werden en dat ze dan uitgebreid werden geïnterviewd. En die interviews zijn gewoon uitgegeven. En dat heeft een enorm grote invloed gehad op de manier waarop de Tweede Wereldoorlog lang is geïnterpreteerd. Dat is dus precies het tegenovergestelde. Dat zijn dan wel de overwinnaars die dat boek aan het schrijven zijn. Maar ze schrijven het in feite op de manier waarop de verslagenen ja. het graag verteld zouden hebben. En dat gebeurt heel vaak. Dat soort verhalen, dat gebeurt heel regelmatig. Dus of dat in de geschiedenis een regel is, dat is het, dat is het gewoon niet. Sowieso. Ja. Moet, dat hangt er maar net vanaf waar de geschiedenis vandaan komt. Zeg maar.
0: ja. ja, er is zo'n. Uh, ik wou het zeggen geschiedenisquote, maar het is eigenlijk een quote uit een game. Die mij. Ook geschiedenis. Altijd. <laughs> sowieso. Altijd een beetje bijblijft. En dat is uh, War Never Changes, Fallout. uit de Fallout-serie. En ik vraag me dan nu af, als jij. Ja, je hebt verdiept in de... Geloof, ik geloof dat Roel
1: aan zijn geschreven nog te zien weet ik. Denk
0: ik dat hij al weet waar je heen wil. <lacht> uh, met die als je vragen. je in die, in, in die wat, wat, wat daarvan is dan nu toepasbaar op, 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 op huidige oorlogsvoering? Heb je zoiets van, nou de mensheid verandert in de kern niet. Het zijn alleen tanks in plaats van paardjes? Of gaat <lacht> ja, het verder dan dat? Ja, ik ben zelf... Ik bedoel, dit is heel lang zo gezien natuurlijk,
2: dat oorlog is oorlog. En dus hè, als je een expert bent op het gebied van de oorlog... dan kun je, alle, kun je iets nuttigs zeggen over alle tijdperken van de oorlogvoering. Zo werd het over het algemeen gepresenteerd. En dat is ook over het algemeen denk ik nog steeds wel iets... wat veel mensen daarover zeggen. Dat er bepaalde factoren zijn die gewoon niet echt veranderen. Bijvoorbeeld inderdaad de menselijke factor. De, 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 de Moreel in de strijd of iets dergelijks. Leiderschap, dat zijn ja. van die concepten. Daar hebben ze het heel graag over op militaire academies. Want dan denken ze van wat er verder ook verandert. Dit is iets belangrijks en dit
0: is waar we op ons, kunnen, ons op kunnen richten. Leuk dat je met drones vliegt, maar wacht maar tot je ons leiderschap tegenkomt. Ons
2: leiderschap tegenkomt. Precies, ja, die drones vallen zo uit de lucht. Ja, nee, dat, uh, <laughs> ik bedoel, er zijn natuurlijk manieren waarop dat inderdaad zo is. Hè. Mensen die inspireren of dat doen ze niet. Uh, mensen zijn dapper of ze zijn het niet. Uh, mensen die uh, hebben de wil om uh, uh, zichzelf op te offeren of niet. Dat zijn dingen waar verder technologie en tactiek over het algemeen weinig invloed op uitoefenen. Maar, en dat zeg ik daar meteen bij, denk ik, um, de manier waarop heel vaak militaire geschiedenis wordt geschreven is op basis van dat idee dat uh, he, uiteindelijk, als je het allemaal, als je alle andere factoren weghaalt, is er een kern van universaliteit. Dus is oorlog altijd hetzelfde? Um, die schrijven vaak hele slechte militaire geschiedenis. Oh omdat je, hè, omdat je altijd met elke historische situatie um, dat moet historiseren. Dat wil zeggen, je moet je bewust zijn van het feit dat het in een context plaatsvindt. Hè, dat die oorlog die op het moment gaande is in de Oekraïne niet een jaar geleden is uitgebroken. Maar juist dit jaar, mm -hmm. omdat allerlei verschillende factoren... En ik bedoel, ik kan eindeloos ingaan op de complexiteit daarin, daar heb ik geen zin in. Maar allerlei verschillende factoren op dat moment ervoor zorgden dat dat gebeurde. En niet op een ander moment. Ja. Ik bedoel, je kan dat niet verplaatsen in de tijd. En dat betekent, je kan het niet verplaatsen in de causaliteit. De, 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 de causale factoren, de, de redenen waarom iets gebeurt,
0: die moeten allemaal ter plaatse zijn. Ja, en die zijn is, uniek op een historisch moment. Nu gaan we een beetje filosofisch en bijna natuurkundig tarten aan zowel vrije wil als de zeg maar, flow of time. Nee, het is ik een bedoel niet van... dat het
2: deterministisch is. Ik bedoel dat het uniek is. Daar gaat het om. Want een historische situatie is
0: uniek. Ja, punt. Maar is en, die dan ook zoveel later überhaupt de doorgronden? Want er zit natuurlijk een heel veel toeval...
2: Tuurlijk, tussen. ik bedoel, daar, daar bestaat het, hè, het geschiedenis uit. Dat is dat die je... mooie
0: discussie die we hier niet kunnen hebben... maar wel echt tot de verbeelding spreekt... van wat nou als we Poetin om zouden kunnen leggen... en dan komt een andere leider aan de macht. Is dat dan beter of minder?
2: Ja, ja maar dat is inderdaad waar je over kan redeneren... omdat je bepaalde dingen wel weet en andere dingen niet. Mm -hmm. Dat is precies het historische proces. Maar als... Je bent aan het kijken van wat is er plausibel op basis van de volheid van informatie. Als we, als we alles wat we weten bij elkaar voegen... wat kunnen we dan zeggen over... Je hebt niet alle waarom dingen per definitie. gebeuren? Per definitie, inderdaad. En hoe verder je teruggaat... hoe minder informatie je hebt. Dus hoe meer je vertrouwt op... plausibiliteit en redenering... en, en, en uh, waarschijnlijkheid... en, en, en vergelijking. Mm -hmm. um, maar dan nog... zijn er gewoon sommige dingen waarvan we begrijpen... van zo gebeuren dingen. En... Andere momenten waarop we kunnen zeggen van... nou, dit is in ieder geval niet de reden waarom dingen gebeuren.
0: Heb je dan misschien een voorbeeld van iets waarvan je zegt... nou, dit lijkt wel redelijk universeel en nee, dit is toch echt veranderd? Nou ja, ik bedoel, het makkelijke voorbeeld met,
2: uh, met oorlogvoering... is natuurlijk altijd technologie is veranderd. Ik bedoel, er zijn nu dingen mogelijk die nooit mogelijk zijn geweest. En, en degene dan leidt die er... eerst
0: is met uh, technologie wil nog wel eens winnen...
2: Ja. Nee, maar dat leidt er ook bijvoorbeeld toe. Ik bedoel, in, de, in het verleden was het heel vaak uh, een zaak om gezien te worden. Zodat de vijand door jou geïntimideerd was en wist waar je was. En, en je, zeg maar, jou uitdaagde hmm. tot een gevecht. Op het moment, als de vijand weet waar je bent, ja, ja, ben je... dan ben je daar heel snel niet meer. Nee. Uh, en dat soort dingen, dat verandert natuurlijk heel fundamenteel wat je doet in oorlogvoering, Hoe je uh, je uitrust, uh, hoe je je gedraagt, wat voor waarden je uh, propageert en probeert in je soldaten te, uh, hè, te trainen. Um, maar dat, dat is al een, een goed andere, voorbeeld. Ja.
0: Dat, dat, dat is me wel bijgebleven. En dan hoop ik niet dat het uh, fake news is. Omdat ik dit uit hardcore history heb toevallig. <laughs> dat de Eerste Wereldoorlog zo fundamenteel... Uh, ja, veel veranderd heeft en zo tot de verbeelding spreekt voor veel mensen, omdat daar letterlijk het Franse leger op dag 1 in de oorspronkelijke napoleon pakje zo het, 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 het veld opliep en dat ze daar met, aan de andere kant met geweren staan. Dus maar let, letterlijk met rode pakken, terwijl het ja, duitsers, precies. De, de Duitsers dat dan al hebben
1: het. bedacht, dat misschien een wat 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 wat, wat grauwere ja, tint beter is.
0: Ja,
2: ja maar dat, ik bedoel, aan de ene kant, ja dat is zo, maar aan de andere kant niet omdat ze hè, sinds Napoleon niet meer hadden nagedacht over hoe ze dan een oorlog moesten voeren.
0: Nee, maar ze gingen er wel pittig aan op dat moment. Ja, de maar. Tijd. Ik bedoel,
2: de, de, voor, de oorlog daarvoor hadden zij de technologische voorsprong op de Duitsers, op de Pruisen. Hebben ze alsnog die oorlog verloren. Zij hadden betere wapens die sneller konden schieten en op grotere afstand nauwkeurig waren. En de Duitsers wisten dat. En daarom hebben zij dus tactieken ontwikkeld waarin ze heel veel soldaten heel snel binnen dat gat konden krijgen. Zeg maar, mm. Over die afstand konden overbruggen, zonder dat ze te veel een doelwit vormden. Dus die, die tactieken die de Duitsers gebruikten om daar doorheen te komen... die hebben hun leger in feite door in een soort van moderniseringsdrive. Je weet gewoon nu
1: al dat ze
0: een ditch hebben gegraven.
1: Ja.
2: Zoiets over en heel veel ditches. <laughs> um, Tot en, raad en, was
0: ook een ding trouwens.
2: Loopgraven zijn al veel ouder natuurlijk. Bedoel, je hebt er een beschrijving van loopgraven uit, uit de 18e eeuw... in belegingsoorlog en dat soort dingen. Waar, als je daar beschrijvingen van leest... dan denk je dat je iets leest uit de Eerste Wereldoorlog... en dan komt het uit 1700. Of zo, dat.
1: Hebben we informatie over... Um, of echt ergens anders beginnen. Als er nu een oorlog uitbreekt, tussen twee landen, dan heeft iedereen daar een mening over. Leven we natuurlijk hè? in een age of information. Alles wat er over de hele wereld gebeurt, in principe, kunnen we zien op een bepaalde manier. Ja. Um, dat was vroeger, en hoe verder je teruggaat, wordt dat steeds minder waar natuurlijk. Mm. Maar speelde dat überhaupt, hebben we, hebben we daar uh, gegevens over, over hè, als inderdaad Grieken onderling, of, of, of waar dan ook in de oudheid, gevochten werd, er oorlog uitbrak, mm. hebben we dan ook uh, bronnen uit, van, vanuit andere windstreken om het zo te zeggen, die dan over die oorlogen spraken en daar een mening over hadden. Speelde dat in die tijd al een rol?
2: Uh, ongetwijfeld hadden mensen meningen over ja, maar de maar politieke Dat wat lazen ze niet heen.
1: in de krant. Nee, dat is het punt. Ja, maar ik kan van, me goed voorstellen dat zeg maar, lang voordat dat, 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 dat een Caesar bijvoorbeeld uh, Britannia bereikt, er al best wel wat mensen in, in die windstreek zijn, en dan zitten we natuurlijk al een stuk later dan de oude Grieken, maar dat, die zoiets hebben van goh, die Caesar, hè, Ah, nee, die komt heus de Noordzee niet over, of ja. hoe dat ding ook heet. Ja. Hè, weet je wel? Gewoon, dat, dat soort dingen. Speelde, speelde
0: dat soort, dat, dat soort ja, informatie ook animal, al een rol? Het olifant door de Alpen. Pff. Ja, jongen, jongen.
2: Nee, maar ongetwijfeld. Ik bedoel, uh, uh, Informatie sowieso in de oudheid uh, verplaatst zich verrassend snel. Dat je echt denkt van, uh, hoe is het nou mogelijk... dat zij in zo'n zo historische beschrijving dan al weten... dat dit aan de gang is in een ander stuk van het Middellandse zeegebied. Um, omdat gewoon nieuws meereist met de snelste reiziger... Dat zijn dan nou vaak, uh, vaak zijn handelsschepen of zo. Uh, soms zijn het militaire schepen die expres gewoon zo snel mogelijk uh, proberen die afstand te overbruggen. Um, maar informatie reist over het algemeen zo snel als de snelst mogelijke reisvorm. Ja. Um, en daar wordt ook, werd ook expres aan gedaan. Ik bedoel, de pers had zo'n heel uitgebreid uh, uh, systeem van uh, uh, paardenberichtgevers. Die dan in een soort van estafette race, uh, elkaar de bericht doorgaven. Zodat een afstand die gewoonlijk 90 dagen kost... voor iemand die gewoon te voet reist... dat ze dat in twaalf dagen konden overbruggen. Van de grens van hun rijk naar het centrum.
1: Dat is nog eens een ping.
2: Ja, ja, <laughs> ja een dat... ping van twaalf dagen en dan ben je nog trots
0: Hadden ze een weg geleden, moet, <laughs> <Ja. weer terug. laughs> moet je ja. Terug. En als nee, je dat, die uh, brief de... dan ontvangt en dan ze staan... Gefeliciteerd, man. <laughs> ja. <laughs> ja. Het is zo'n Spartaans antwoord
2: van één woord, weet je wel. Nou, nou.
1: ja, We hadden het natuurlijk voor de uitzending al even over. En eigenlijk zijn er vrij weinig, of nul misschien wel, uh, facetten van, van klassieke of, of, of ancient warfare... die je nu nog kunt projecteren op modern warfare. Ja. En als ik kijk wat is er nou allemaal veranderd, even los van inderdaad de manier waarop de wapens... Dan denk ik van ja, gewoon hoe het eruit ziet voor de rest van de wereld is dus momenteel net zo belangrijk als wat voor succes je daadwerkelijk op de grond hebt. Zowel Oekraïne als Rusland, hier hebben wij het natuurlijk uh, ook in, in de podcast al wel over gehad, um, met um, oh God, ik een van naam kregen, jongen van Bellingcat. Postma, Ja, Voelke Postma die mm. dus inderdaad vanuit Bellingcat liet zien van hoe zij inderdaad mm. dingen factchecken en zo. Ja. En ja, dat, dus daarom vroeg ik me even af of dat dan in de... Ja, ik... ik zie het al helemaal voor me, dat de Romeinen dingen in scène zetten, een vals vlek, van, dan gaan ja, die aanvallen.
2: Tuurlijk. Nee, dat absoluut. Dat soort, dat soort scenario's zijn gewoon bekend uit de auto. Ik bedoel, uh, hey, uh, iemand anders uh, uh, zo ver krijgen dat hij jouw uh, geallieerde aanvalt, zodat jij dan op basis van dat uh, casus belli zeg maar, een oorlog ja. kan beginnen met iemand anders. Dat soort verhalen. En sowieso propaganda, zoals de wereld. De eerste veldslag. Oh, dan is
1: dat, dat, dat aspect misschien nog wel hetgeen dat het meest... nu nog steeds in een veel grotere vorm een rol speelt bij moderne oorlogs. Het vechten zelf totaal verandert, niet meer vergelijkbaar. Ja. Maar het, het spelen en het willen domineren van de informatie... en dat ja. in een voordeel gebruiken... is ja. misschien nog wel het, hetgeen dat het het best overleefd heeft.
2: Ja, als je kijkt naar... Stel dat de Griekse bronnen niet zouden hebben overleefd... Uh, de, tijd, de tante tijds niet zouden hebben doorstaan. En je bent je op basis van Persische bronnen alleen probeer je een beeld te krijgen van de Persische oorlogen. Er is één probleem, de Persische oorlogen zijn niet gebeurd. Er is geen enkele Persische bron die de ruchtbaarheid aangeeft... dat die oorlog überhaupt heeft plaatsgevonden. Waarom niet? Nou, kan je je inbeelden. Als je verliest, dan ga je gewoon zeggen van... nu, nee, uh, er zijn hier verder geen Grieken, die kan je niet zien. Dus uh, Grieken bestaan niet, uh, ga maar lekker weg. Die, dan doe je gewoon alsof dat niet gebeurd is. Dan, dan, dan verzwijg je dat gewoon, want ja... Het is helemaal niet jouw rol als koning, hè, als, als koning van de wereld... wat je, je aanmeet als titel, uh, grote koning, koning der koningen, et cetera... om te zeggen van ja, uh, goed, ik ben een campagne begonnen... maar dat ging niet zo lekker, hè, jongens? Uh, volgende keer beter. Ja. Nee, je zegt, ik ben onverslaanbare koning over de hele wereld. En dat zeggen ze dus inderdaad ook. Want hè, uh, ga je dat in twijfel trekken dan?
1: Ja. <laughs> ik bedoel, dat zie je toch om je heen. Ja, precies, uh, waar, waar zijn we verslagen door Grieken? Waar zie jij Grieken?
2: Waar zie jij Grieken? Nee, precies. En dus <laughs> hè, kunnen, kunnen ze gewoon in zo'n in zo uh, in zo koninklijke uh, inscriptie kunnen ze het dan opschrijven. Ja, ja, er was uh, een zekere, er was onrust in een van de van de bur, van de landen aan de grens. Maar dat heb ik gewoon even recht gezet.
0: Met een speciale militaire actie.
2: Met een speciale militaire actie. En nu luisteren ze weer allemaal naar mij. <laughs> en dan zet je gewoon een lijstje van he, de, alle volkeren. Dit zijn de volkeren die mijn onderdanen zijn. En Egyptenaren en Syriërs. En dan staan de Grieken gewoon tussen. Want er zijn vast wel een paar Grieken. He, die le leven aan de westkust van Turkije. Of de noordkust van de Egeese Zee. Die ook inderdaad echt wel onder het Persische Juk leven. En dan kun je dus zeggen van ja. Ik heers dus over de Grieken. Klaar. Ja. Wat heb je nog meer nodig? Maar dat is het punt. Want dat propaganda... Dat is van alle tijden, dat doet iedereen. Want dat, heb je, hè, dat kan je heel goed gebruiken om je eigen macht te legitimeren en om jezelf in het zadel te houden. En dat deden de andere zij net zo goed. En daardoor hebben wij het verhaal over Thermopylae en al die
0: andere verhalen. Als jij je huiswerk aan het doen bent, zit je eigenlijk te spitten tussen zowel popcultuur als de propaganda du jour. Ja. En dan moet je daar je waaruitvinding maar uithalen. Daar komt het op neer, ja. Damn.
2: Ja, maar je hebt natuurlijk ook wel gewoon. Sorry, dat ging ik voel me aangevallen
0: yeah. <laughs> hier. Een, ook vlek op je, mijn kant op. Als vlek. Graaf een hoog example. tempo. We ja. weten hoe
2: het gaat. <laughs> um, nee, dat soort... Er zijn ook wel in de oudheid al gewoon mensen die daar, daar dus mee bezig zijn. Als je dat leest in Thucydides of Polybius of een van die historici. die toen de tijd dus besloten: ik ga geschiedenis schrijven. dan zitten ze al van ja. Uh, als je het aan twee verschillende mensen vraagt, dan zeggen ze natuurlijk twee verschillende dingen. Dus je moet wel gewoon een beetje afwegen wat er dan waar is of niet. En, en proberen om zoveel mogelijk informatie in te winnen. Uh, het is alleen jammer dat heel veel van die mensen dan verzwijgen hoe ze dat doen. Zelf geen namen noemen. En zelf niet zeggen waar, op welke basis ze dan die beslissing hebben genomen. Een van de ja, grote uitzonderingen daarop is een rode tus. Die wordt altijd zeg maar weggezet als de idioot die niet precies weet hoe die dat moet doen. En maar alles gelooft wat hem verteld wordt. Maar de reden waarom hij die reputatie heeft, dat hij wel zegt: Nou, uh, deze mensen zeggen dat, maar deze mensen zeggen dit. Ik weet niet wat er waar is, uh, besluit zelf maar. En dat is eigenlijk heel eerlijk. Ja.
0: Dat is dat gewoon is zeggen: van, de, Ik kom er niet uit. De OG van journalistieke principes. Ja. Nou. Ja, ik Denk Arne zou het moeilijk hebben met deze man. <laughs> en je hebt veel aan hem te danken hier. Jan. Ja, die nuance, daar heb ik heb er geen tijd voor, ik ben geen historicus. Of zo. Ja, precies. Hey, stomme vraag, maar dat houdt me de hele tijd bezig. We hebben het woord uh, in het Engels een beetje ancient en, en we hebben in de, de oudheid en klassiek en antiek en een beetje door elkaar gebruikt. Is, mm. wat, wat is nou de term voor die periode? Want in mijn brein is het een beetje zo van 1000 voor Christus tot vijfhonderd daarna is. Ja, je kan nog veel
2: verder terug ook. Ik bedoel, oude geschiedenis of de oudheid is, is een rekbaar begrip. Maar meestal loopt het ongeveer vanaf de uitvinding van het schrift. Dus dan heb je het over 2.500 voor Christus. Misschien nog iets eerder. Uh, tot aan de val van het West-Romeinse Rijk meestal. Dat is natuurlijk compleet uh, willekeurig. In het begin de van de middeleeuwen eigenlijk. Ja, maar waar ligt het begin van de middeleeuwen? Eindeloze discussie, maar boeiend. Um, we zeggen maar even voor, de, voor het gemak. Dan zeggen ze 476, val van het West-Romeinse Rijk. Um, dat is meestal de, methode waar, de, de periode waar je het over hebt als je het over de oudheid hebt. Maar die valt natuurlijk zelf uiteen in een hele grote periode. Dus de bronstijd, de ijzertijd en vervolgens in de Griekse-Romeinse periode... heb je dan een verdere onderverdeling in kortere
0: periodes. Is er nog iets voor de oudheid? Ja, de prehistorie. Ja, okay. dus prehistorie is omdat er vanaf dat punt geen daadwerkelijke verslaglegging is. Alleen gewoon fysieke bronnen. Ja, precies.
2: Ik bedoel, in, in hele basale zin is geschiedenis is het, hè, het, op, het opschrijven van het verleden op basis van geschreven bronnen in theorie. Gebruik je natuurlijk ook andere bronnen voor. Maar in principe is het methodologisch afgebakend door het gebruik van geschreven bronnen. Dus uitvinding van het schrift is het begin van de geschiedenis. Dat is
0: de oudheid echt wel de langste periode
2: ever die ons boeit, zeg maar. Ja. Zeker weten, ja, en dat is natuurlijk ook een enorm brede periode. Je hebt het over het oude Egypte, je hebt het over Mesopotamië, vervolgens heb je het over Assyriërs en Perzen, Grieken, Romeinen, maar ook hè, de oude Kelten, de oude Chinezen. Je kan het over India hebben, je kan het over hè, alle, alle gebieden ter wereld hebben. Een cultuur die min ja. of meer in de
0: oudheid past. Nou, en in vergelijking met nu rakend. is het natuurlijk heel weinig innovatie als je het vergelijkt met, met deze tijd.
2: Hmm. Nou, dat, ja, langzamer. Ik bedoel, dat blijft zich natuurlijk versnellen in de loop van de geschiedenis. Maar er zijn wel hele grote veranderingen. Ik bedoel, bijvoorbeeld in de Romeinse tijd wordt glasblazen uitgevonden... en windmolens en dat soort dingen. Dus je hebt dan wel dingen die echt, echt anders worden. Um, er zijn echt wel grote verschuivingen in die hele periode. En natuurlijk ook het verspreiden van dingen... die op een, bepaalde manier, op een bepaald moment op één plek worden uitgevonden. Ik bedoel, hier in, in Nederland was er geen schrift voor de Romeinen aankwamen... Het was natuurlijk elders in de wereld al 2,5 jaar bekend. Mm -hmm. Maar dat hebben de Romeinen hier naartoe gebracht. Um, op dat moment zie je dus ook in feite innovatie. Vanuit
1: perspectief van iemand
2: die hier woont, is er een enorme technologische. Uh, ja, ik veranderen. ben
1: ik mooi. Dat had, had je in de, die tijd rondlopen? De Friesen en de Drenten. Bataven. en Bataven dat dat soort dingen. Inderdaad. Ja, ja, ja. De Nederlandse nou, Romeinse nou, Wat ben je nou aan het doen? Nou, even opschrijven. Ja. Huh? En, ja, en een de mooie is...
0: windmolen en dan ga je dijken bouwen en dan ga je het leegpolderen en staat er op die molen zo, mee in Rome.
1: Ja.
0: Ja. <laughs> en ineens dagblad van het noorden.
1: Huh? <laughs> hm. Nee, maar de, de, de verandering wordt
2: onderschat. Ik bedoel, er, er zijn wel degelijk uh, hele nieuwe ideeën die, die voorkomen uit de oudheid. En hele, ik bedoel, als je kijkt naar die, die wereld, die, die, die verandert steeds. Oh. Nou, je
1: research natuurlijk ook nog. Want we hebben het gehad over je lesgeven en over nou ja, de, de drive die je inderdaad voelt om in ieder geval onwaarheden te corrigeren op dat, op dat vlak. Mm -hmm. um, in hoeverre leer je zelf nog? Allerlei nieuwe dingen over, over de tijd, waar je toch al echt heel veel vanaf weet.
2: Nou, dit is eindeloos. Ik bedoel, je kan er zo diep induiken op een bepaald vakgebied. Ik bedoel, het enige waarin ik echt een expert ben is Griekse oorlogsvoering, laat staan al, oudheid.
1: Maar weet je dan, is dat iets wat je wil, of probeer je juist nog veel dieper in die Griekse oorlogsvoering te gaan. Ik bedoel, je
2: wil natuurlijk alles, uh, je wil heel graag van alles van alles weten, maar dat zeg ik van dat is gewoon niet mogelijk. Um, wat je meestal uh, krijgt, is dat je op een bepaald onderzoek zelf, dat je je daar stort uit een soort van echt een overtuiging dat het gewoon het meest interessante is. en Je wil er alles van weten. Maar dat je ook, omdat je hè, breed les moet geven en dat mensen op je afkomen met vragen over van alles en nog wat, over de, over de ja. hele oudheid, over de hele geschiedenis, dat je probeert een beetje bij te blijven. Dus daar komt het meestal op neer. Dus ik zeg zelf altijd van in, in jaren dat ik heel veel les heb gegeven, heb ik meer geleerd dan in jaren waarin ik onderzoek doe. Omdat je gewoon veel breder moet lezen ja. en gewoon zinnige dingen moet kunnen zeggen over een enorme hoeveelheid onderwerpen. Dus ik bedoel, college geven is een, echt een enorme stimulans altijd. Dat, uh, en dat moet je ook serieus nemen. Ik bedoel, je moet niet gewoon denken dat dat makkelijk is... en dat die studenten toch niet beter weten. Je moet echt gewoon uh, dat serieus nemen. Omdat je heel vaak echt mensen voor je krijgt die... Je, dit is echt niet de eerste keer dat ze met de oudheid te maken hebben.
1: Ze weten daar al flink wat nee, van. Nee, het is ook niet één van de minste universiteiten van de wereld wat dat betreft. Dus dat zullen niet de meest lullige studenten van de wereld ook zijn. Maar dat heb je natuurlijk overal gehad. Ik bedoel, overal waar ik les heb, ge heb gegeven,
2: heb je studenten gehad... die gewoon ontzettend veel, uh, veel al van weten, die kritisch over nadenken. Die gewoon echt van je eisen dat je dat, uh, dat er je je iets aan kan maar doen. Maar is dat
1: niet stiekem ook leuk? als een student een vraag stelt dat je denkt, shit. Ja,
2: absoluut. Dat is het beste <laughs> natuurlijk. Want dan getriggerd denk, wordt van, hey. Dan heb jij ineens in de gaten waar jouw grenzen liggen.
0: Waar je meer van ja. moet weten. Hè. Ja,
1: ik kan me goed voorstellen dat dat zo werkt.
0: Hmm. Wat vind jij? Gaan we naar de vragen van de luisteraars? We hebben er best wel veel.
1: Ja, er staat ook een paar leuke bij. Dus ik zou zeggen. Of we moeten mensen nog een hele korte pauze willen inlassen? Ik kan nog wel door. Ik ben ook goed. Heb je een vraag op de korrel? Nee, nog niet. Ik ben net doorgebladerd. De bovenste pak ik meteen maar bij. Want ik vind het wel een goede. Hier hebben we namelijk zelf niet echt meer bij stilgestaan. Omdat dat natuurlijk vrij goed getackeld was door twee YouTube-films. Video's, sorry. Maar Hans vraagt. Kan je nog genieten van oorlogscènes... of ben je altijd bezig met analyseren?
2: Nee. nee, je moet dat echt wel van je af kunnen zetten. De beroepsdeformatie is natuurlijk een enorme kracht. Iedereen die uh, denkt over zijn eigen vakgebied... altijd na en probeert dat te beoordelen. Maar je moet gewoon... Hey, hey, kijk, een film is vermaak. Uh, een film moet je vermaken. Op het moment dat jij zit na te denken over... ja, maar klopt dat wel? Heeft die film al iets niet bereikt wat eigenlijk zou moeten. En dat moet je ook zelf kunnen... Ja, je dus moet daarin op kunnen gaan. Immersie is dan eigenlijk zijn, al weg ja. Ja, Je moet bereid zijn om wat van je af te zetten... wat er allemaal niet klopt. En gewoon te denken van dit is een goed verhaal. Ik wil, ik wil dat de, hè, de good guys winnen. Uh, ik wil weten hoe het afloopt. En dat, ja, dat probeer ik natuurlijk nog steeds te doen. Want anders... Uh, dat is
0: het voorloop van superheldenfilms. Daar gaat dat vanzelf.
2: Precies. Nee, dus dat, nou, dat wil je niet loslaten. Je wil niet, nee, maar... je, je niet dat je zelf zo in de weg zit... dat Lijkt je geen dingen meer leuk als, kan vinden.
1: Ik ben heel fan, ook als jij een elf op een schild... een, een, een trap af ziet, ziet surfen... dat jij dan in, in, in de bioscoopzaal eh, roept... niet zo gebeurt. Ja. Kan ja, heus niet.
2: niet? Maakt nee, maak
1: het daarbij ja. nog verschil trouwens... of het een, echt een, 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 een film is met echt een fantasy setting... zoals bijvoorbeeld Lord of the Rings... of bijvoorbeeld stel je kijkt naar een Troy... wat ja, toch mm. net even wat directer... Uh,
2: ja, het is meer dat je, je kan dan op dat moment zeggen van op basis van wat ik weet, hè, op basis van mijn eigen vak, kan ik, dat, kan ik dit heel ruw gaan beoordelen. Ja. Maar uh, wat betreft of je van die film kan genieten of niet, maakt dat verder niet uit. Ik bedoel, sterker nog, ik vind Troy gewoon een hele goede film. Ik ja. kan daar echt heel erg van genieten. Ook al weet Eker, ik echt
1: even mijn dat een, films, Ja.
2: Hè, dat het een zootje is op basis van, uh, van alles en nog wat.
0: Maar in zekere zin doet het ook een bepaalde vorm van schade natuurlijk. In al die breintjes van mensen die dat zitten kijken, die dan denken dat het zo is en dat je dus ja, tienduzend keer moeten gaan zitten uitleggen... dat het eigenlijk anders was. Dus.
2: Nee, dat is een kwestie. Ja. Dat ik bedoel, dus Aan de ene kant zeg je van... ja een film is vermaakt, dus hè, je, kan niet, je kan niet van een film eisen... dat het een historisch document is... dat, dat in ja. alle details is uitgewerkt. Dat moet ook niet en dat hoeft ook niet. En je moet het gewoon leuk kunnen blijven vinden... anders zit je jezelf alleen maar in de weg. Aan de andere kant, uh, hoe meer ik me bezighoud met... Hè, wat, de, wat weten mensen eigenlijk van de oudheid... wat voor dingen vinden ze interessant... wat willen ze weten hoe meer je je ook realiseert, inderdaad, dat hè, die dingen die we, waarvan we weten eigenlijk dat het fictie is, waarvan we weten dat het niet echt is en niet klopt, hoezeer we daar alsnog iets van informatie uithalen. Blijkbaar ja. onbewust. Ja. Want als, je, als iemand over, over, tegen je praat over 300, dan beginnen ze bijna altijd van... ja. Ik... Nee, we beginnen ze oh. meestal met van... Ik weet wel dat het niet echt is, want hè, er waren geen uh, uh, neushoorns op het slagveld, of wat dan ook. Um, ik kom wel in die film voor. <lacht> ik zie je kijken wat ik twijfel hier, ja, die, hier aan Ja, die heb ik, heb ik ook even Nee, de strijdneushoorns. Wat um, nee, vet. Dat soort dingen... Goed idee. Die, uh, goed idee, ja. Goed, uh, ja, goed verzonnen. Wat, um, heb je ook in Wakanda, trouwens.
1: Wauw. <laughs> wow. Dus.
2: Um, maar, weet je... Dus, dus de, de basishouding is meestal van... ik begrijp dat dit niet waar is. Ja. Wat is er eigenlijk wel waar? Ja. Maar... Uh, aan de andere kant heb je gewoon heel veel mensen die nog steeds denken van ja, maar ergens is het toch gewoon een waar gebeurd verhaal. Ergens klopt er toch wel iets van, weet je, de spirit ervan of de de de, de, de basismethode ervan.
0: Er was op zijn minst een oorlog, zeg
2: maar, dat idee. Ja, en dat op dat niveau. En dan heb je al gewoon, staat het deurtje al open en dan kom, dus... komen er al dingen binnen die geen informatie zijn, maar die je wel als informatie interpreteert.
1: Ik heb dus via ja. Google Maps eenmaal kapot gezocht naar die plek waar dan eventueel. Die 300 mensen zich hadden kunnen opstellen. Ja, het is helemaal veranderd. Lastig te filmen, lastig te vinden. Kan ik nee, je dat, is,
2: uh, dat is helaas een geologisch proces. Nee, dat je, <laughs> het is een rivier Elaans. naast. en die heeft allemaal... Uh... Ik heb wel
1: één bonusvraag in de categorie uh, 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 puur fictie of zou waar kunnen zijn. Uh, met betrekking tot Troy. Mag, mag ik nog even veranderen?
0: Ja, dat was echt moet Vals spelen dit.
1: Nee, um, nee, mag niet. <laughs> oké, okay, nou dan niet. De film begint natuurlijk met, met, met zo'n moment dat er twee legers tegenover elkaar staan. Achilles wordt opgeroepen om namens de een te vechten en zij hebben ook een champion. Hmm. Ja, ik, waar ik naartoe toe wil. De strijd tussen twee kampioenen om de, de veldslag te besparen, is dat iets wat in de oudheid gegrond is?
2: Nou ja, gegrond wel. Ik bedoel, sowieso in de Ilias gebeurt dat. Uh, er is een, een duel tussen Paris en Menelaus, waarin ze zeggen van, uh, oké, okay, laten we dat de hele oorlog maar hier beslissen tussen de... Hè, de, de... De, de echtgenoot en, de, en degene die zijn vrouw heeft gejat. Um, dus dat is een deel van dat verhaal. En dat ja. gebeurt daarin regelmatig. Maar echt puur in
1: de verhalen, niet in de...
2: Maar dat is het punt. Want er zijn een paar andere mythen waarin iets dergelijks gebeurt. Waarin dus de, de leiders van de twee legers gewoon op elkaar aflopen en zeggen van... Kijk jongens, we gaan dit zo oplossen. Maar het werkt nooit. <laughs> het, wordt gewoon, het resultaat wordt nooit geaccepteerd. Dus, ja, ja, dat is waar. Als je wint, dan zeg je van kijk, we hebben de oorlog gewonnen. En de verliezer zegt nee, je hebt vals gespeeld. En dat ja. gebeurt elke keer. Dus op een gegeven moment hou je daarmee op, want het werkt toch niet. Ja, 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 ja. En er is een heel bekend voorbeeld van de, de Spartanen en de, de, Arge, de mensen van Argos... die dan een veldslag hadden uh, over een stuk uh, grensgebied. Uh, dan zeiden ze tegen elkaar, als ze met elkaar afgesproken... van oké, okay, de 300 beste van ons tegen de 300 beste van jou.
1: Weer die 300, hè?
2: Ja, weer die 300. Dat komt heel vaak voor. Uh, dat, is, dat is heel regelmatig het motief. Maar en dan zeggen ze van goed, we, hè, dan is het helemaal eerlijk... De rest van het leger trekt zich terug... Zodat ze, niet, he, aan de, de verleiding kunnen, zodat ze de verleiding zullen kunnen weerstaan om in te grijpen. En op de basis van daarvan beslissen we dan die oorlog. En helemaal aan het eind uh, is er dan nog één Spartaan over... en nog twee mensen van Argos. Uh, dus die twee van Argos die zeggen van... nou ja, wij hebben dus gewonnen, want uh, jij bent in de minderheid. Dus die gaan naar huis en die zeggen wij hebben gewonnen. En de Spartaan zegt... Ik ben de laatste die hier nog op het slagveld staat. Ik heb gewonnen. Dus die gaat naar huis en zegt, ik heb gewonnen. Hmm. <laughs> Vervolgens kunnen ze het dus daar niet over eens worden. Hebben ze alsnog gewoon een enorm veldslag uitgevochten <laughs> Die de Spartaan uiteindelijk gewonnen hebben. Maar dat is het idee van... Uh...
1: Zo, dan zijn die twee wel echt sukkels. Nou ja. ja, ja, ja. <laughs> Maak het dan ook even af jongens, kom.
0: Maak het dan ook even af, ja. Die, die, nou, nou, uh... Weet je niet zeker. Ik bedoel, als we allebei een beetje de, 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 de Soulborn Games hebben gevolgd... dan is het niet geraakt worden, zeg maar. Missie 1 en missie 2 is klap uitdelen. Dus ik snap Ver. op zich dat je dat risico niet neemt als je daar staat. Ja. Dan heb jij de volgende vraag. Zeker, en die is van mijzelf. Want ik zat jouw video's te kijken. En um, op een gegeven moment viel hem me op dat je zo'n whiteboardje pakt. En je schrijft er even wat op. En dat mm. geeft een beetje jeu aan het verhaal. En ik dacht, oh, doet hij dat nou met zijn linkerhand?
2: <laughs> ja, 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 ik en schrijf toen met links. En ja. toen dacht
0: ik, omdat ik zelf linkshandig ben. En ik dat dus heel erg opvallend vond. Heb jij ooit een goede ergonomische linkshandige muis kunnen vinden.
2: Nee, stom genoeg. Ik, ik, ik gebruik gewoon mijn huid, muis met rechterhand. Oh wow. Ik alles met rechts behalve schrijven. Dat is iets raars.
0: Dit is van gemassalgisme.
2: Ja, gewoon een rare gewoonte. Ik weet niet zo bent opgegroeid, maar ik, ik schrijf instinctief met links. Ik teken met links. Alles andere doe ik met rechts.
0: Dat is op zich al slim trouwens, Dat het net een stukje makkelijker leven.
2: Ja, nee echt. Ik bedoel, Mijn ouders hebben wel eens dan een linkshandige schaar gekocht of zo, en dan kon ik totaal niet meer omgaan, want dat doe ik veel makkelijker met mijn rechterhand. Ja, ja, ja. Uh, ja, ik weet niet wat dat is. Het is vast die uh, een of andere speciale uh, uh, bes uh, beschrijving. Maar dat, ja, dat Ambirex, is een gemengd. Je ja, ja. nou, nee, dus... kan ook niet schrijven met rechts of zo. Ik kan ook niet uh, iets gooien met links. Het, het is niet allebei de kanten. Het is echt heel specifiek. Oh. Gewoon taakverdeling. Een
0: soort halfbloed eigenlijk. <laughs> ja. iets, ja.
2: Ja, ja. <laughs> ik heb niet helemaal beslist welke kant ja. ik op wilde. Ja.
0: Nee, maar ik kan ook wel rechtsmuis alleen. Dat is gewoon net dat stukje minder lekker. Ja, ik vind het, ja, dat het fijner. Bedoel.
2: Nee, mensen die echt linkshandig zijn, ja, die, die hebben, daar echt, uh, hebben er echt wat aan. Maar aan. Volgens
0: mij kom jij zo meteen wel op terug, Randa. Dat ga ik zeker doen. Maar uh, gezien jij net ook twee vragen had. Ik Doe vind je ding. die uh, van Robert-Jan Huisman ook nog wel leuk om aan te halen. Hij zegt namelijk, zijn er gevallen van posttraumatisch stressstoornis bekend in de oudheid? Of is dat iets wat we ja, veel later zijn gaan inzien of hebben Verzonnen.
2: Ja, fantastische vraag. Daar is dus een enorm debat over. Dat is echt, uh, dat is echt een lopend debat. Ik, bedoel, ik, ik stel die vraag heel graag aan studenten... omdat ze het ook gewoon interessant vinden om zich daar, daarop te werpen. Um, omdat het punt is van ja, uh, aan de ene kant PTSD... Uh, dat kennen we nu, dat weten dat dat heel veel voorkomt... in soldaten, maar ook in andere mensen. Uh, het komt heel vaak voor in uh, mensen die uh, uh, seksueel geweld hebben overleefd... of criminaliteit hebben overleefd... of allerlei verschillende dingen. Um, en dan denk je van, dat is dus blijkbaar iets dat gewoon dat mensen overkomt, uh, waar ze mee moeten omgaan. Dus is dat al, heeft dat altijd al bestaan. Uh, het probleem ervan is dat het pas in de jaren zeventig is gedefinieerd hè, als PTSD. Ja. Daarvoor bestond bestonden dan andere diagnosen, uh, shell shock en dat soort dingen die vergelijkbaar zijn, maar niet precies hetzelfde.
0: Shell shock was in de Eerste Wereldoorlog, als je heel veel van die uh, bommen om je heen had gehad uh, van de artillerie en dan... De eerste duizend die daarmee thuis kwamen... zeiden ze nou, god, we aanstellers en wel een, wel een, wel een afhakers. Ja. we afhakers. Op een gegeven moment kwamen er zoveel met dat kwaaltje terug... dat ze denken, nou, dan noemen we het maar shock, want dan heeft het tenminste een naam.
2: Precies, maar dat is dan vrij beperkt. Hè? Dat heeft dan te maken met blijkbaar iets van de, uh, de, uh, de ervaring... van de Eerste Wereldoorlog en massale artillerie, et cetera. Terwijl PTSD veel breder werd toegepast. Ja, dat is waar. Um, maar daarvoor bestond er iets van Soldiers' Heart. Dat uh, is al bekend sinds de Amerikaanse burgeroorlog. Dat is ook iets van... Uh, blijkbaar niet verder kunnen... en bepaalde symptomen die dan gevat worden onder zo'n term. En dan ga je heel snel denken van... nou ja, dan, dan is het dus nog duidelijker dat dat iets universeels is. Dat mensen gewoon uh, als gevolg van traumatische ervaringen... wat voornamelijk wordt gezien in oorlog... ook al hoewel het ook elders bestaat... dat ze daar fysiologische en mentale gevolgen aan ondervinden... die ook blijvend zijn vaak of langdurig. Um, maar aan de andere kant kun je het wel PTSD noemen. Het is natuurlijk niet exact hetzelfde. En je kan ook mensen uit het verleden, die al, al dood zijn... kan je niet diagnosticeren. Je kan niet hè, in een gesprek met zo iemand nee. bepalen... dat hij inderdaad of hij of zij... Uh, de juiste combinatie van symptomen heeft... waarop je die conclusie kan trekken. Dus uh, de ene historicus zegt... ja, maar laten we wel wezen. In de praktijk zie je dingen die wij nu PTSD noemen. En die heb je ook inderdaad in de oudheid. Je hebt mensen die bepaalde symptomen vertonen die nu onder PTSD vallen. En die zeggen dan van, nou, dan is het dus gewoon PTSD. Um, aan de andere kant heb je mensen die zeggen van... ja, maar dat is veel te snel gezegd. Uh, in feite kunnen we dat niet bepalen. Dat kunnen we niet besluiten. Je kan hooguit zeggen dat er mensen al uh, consequenties ondervonden... langdurige consequenties aan het ondergaan van traumatische ervaringen. Ja. Maar dat die ook heel vaak in een hele andere context terechtkomen. Bijvoorbeeld, uh, het, een van de bekendste voorbeelden... een van de Grieken, een van de Atheners op uh, in de inslag van Marathon... Die heeft dan blijkbaar, dat is Herodotus die vertelt dat dan later als een verhaal: van ja, dit is bewonderenswaardig, dus ik schrijf het op. Hij zag iets, hij kwam, er kwam een enorme soldaat op hem af, een enorme uh, 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 vijand. En hij dacht dat hij dood zou gaan, maar die vijand stak de man naast hem. En vanaf dat ah. moment was hij blind en heeft hij nooit zijn zicht teruggekregen. En dan denken wij vanuit oh, het historical blindness, dat, dat kennen we, dat is een, een van de symptomen van PTSD. Maar. Of het komt soms voor onder mensen die onder PTSD lijden, Maar het is ten eerste maar één symptoom. Dus het is niet hè, een hele reeks aan dingen... waarmee je kan zeggen van daar is je diagnose. En ten tweede is het iets wat hem vervolgens... een leven van glorie opleverde. Want iedereen vond hem... He, het vond het een heel leuk verhaal. Het is interessant. Ja. Het is duidelijk een held. Iemand Had er die baat was.
0: bij, om dat te cultiveren. Precies. Dus je
2: hebt niet het sociale stigma dat heel erg bij PTSD hoort. Het gevaar mm. dat je uit de maatschappij en uit je oorspronkelijke uh, bodygroep wordt getrapt, omdat je niet voldoet aan de maatstaven, omdat je niet voldoet aan de eisen. Juist, hij werd een held. Hij werd gezien als iemand die. En het is ook volgens erod, het is iets wat hem, hij zelf vertelt. Ja. Dus hij is vol trots vertelt hij van, kijk, ik was erbij in marathon en nu kan ik niks meer zien, want Etcetera. Dus het is een heel ander verhaal, een heel andere context... heel andere situatie. En daardoor kun je dus niet zo makkelijk zeggen van... oh ja, hij leidt dus aan PTSD.
0: Ja, maar ik vind het een heel erg antropologische benadering. Zo van, we moeten niet onze westerse waarden... op een of andere uh, groep mensen die in de Rimboe woont uh, plakken... en daar mm. dus conclusies uit verbinden. Maar ik kan me voorstellen dat dit experiment kan niet... maar als je een tijdmachine had... en je kunt iemand van 2000 jaar geleden naar hier meenemen... En even de taal en de cultuur bij. Ja, als je Die... iemand een, een trauma wil bezorgen, moet je dat doen. Ja, ja maar dat diegene... Oh, dan moet je het met een baby doen. Was geboren. Die baby weet niet beter. En dat dat hetzelfde dier is... Hm. Uh, en uiteindelijk later in diens leven ook PTSD zou kunnen ontwikkelen. Ja, daar, nee, daar, daar, daar geloof ik blind. Maar dan, Goh, dan is de kwestie van... Ik niet... Netjes.
2: <lacht> hey. um, nee, maar de, dan is de kwestie van... In hoeverre is, uh, is een ziekte iets dat objectief gezien bestaat of iets dat wij observeren, dat wij zien in een persoon. Um, want heel vaak zijn dit soort uh, dingen als PTSD, dat is een heel complex van symptomen waar wij een, een sticker op plakken. Maar je kan die ook gewoon los van elkaar zien. Je kan ja. ze ook niet zien als samenhangend. Dat kan ook. Er zijn verschillende manieren om dat te interpreteren. Um, maar je kan inderdaad bijvoorbeeld zeggen, hè, mensen zijn biologisch hetzelfde, dus hebben ze dezelfde reactie op dezelfde kind, dezelfde soort van druk. Ja. Dan is de vraag, is het dezelfde soort van druk? En dat is ook iets waar historici zich op gericht hebben. Van is oorlog in de oudheid genoeg hetzelfde, genoeg vergelijkbaar... als ervaring, als persoonlijke ja. ervaring... dat je vergelijkbare symptomen kan verwachten?
1: En Wij, wij verafschuwen het nu, maar dat komt natuurlijk ook... door de verschrikkelijkheid van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, Met name natuurlijk, want dat zijn hier enorm bekende oorlogen. Uh, nou ja, Rando haalde natuurlijk hè, de, de, de Fransen aan die in hun rode pakjes. En dat yeah. komt nog voort uit een tijd dat oorlog zoiets nobels was. Sterker nog, dat hè, de, de verhalen over de Engelsen die zingend richting de oorlog gingen. Want dat was iets wat je met je vrienden ging doen en nou, je kwam al een keer terug. Yeah. Dat, zo, zo was het natuurlijk soort van wel. De, en oorlogen waren ook helemaal niet uh, in die zin een zaak van de hele maatschappij. Dat het gewoon legers gingen naar een veldslag. Daar, daar kwam een winnaar uit en dat was dat. Correct me if I'm wrong uiteraard, maar... Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dan inderdaad de, 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 de impact van wat er op zo'n slagveld gebeurt toch wat anders is dan ja. de, de totalitaire oorlog die je nu beleeft. Wat eigenlijk, ik kijk naar Oekraïne. Ja, de, ah, de, de... die totalitaire oorlog, dat is wat anders. Totale oorlog. Totale oorlog heb ja, ja. ik.
2: Nee, maar er zijn, er zijn inderdaad twee kanten aan. De eerste is, is het, uh, het fysieke: van, is het eigenlijk wel. Aan te nemen dat een oorlog die met zwaarden en pijlen wordt gevoerd. even traumatisch is als een oorlog met enorme explosies overal. en ongeziene
1: vijanden die explosieven naar je toe gooien. Dat is een open vraag, dat wil ik niet beantwoorden. Maar dat is een vraag. Ik kan me heel goed voorstellen dat in een oude oorlog. ik eigenlijk, nou goed, je hebt speren, pijlen, bogen en dat soort dingen. Dus je hebt nog wel iets van een afstand om rekening mee te houden. Maar in principe, als er geen vijand direct bij je staat. zijn je overlevingskansen vrij goed. Maar als jij een loopgraaf ligt in de. dan weet je gewoon. Eén goed gemikte shell en het is klaar. Ja, en dat
2: en het deed ook dingen, weet je wel. Elk half uur één genaad zodat niemand kon slapen. En dat soort dingen ja. die gewoon enorm psychologische druk uitoefenen. Ja. Maar een andere kwestie is cultureel. En dat is precies wat je zegt. Want als je een bepaalde gedachten hebt over wat een oorlog is... en wie dat doet en hoe je dat doet... dan kan het een hele andere effect hebben op jou. En het, is het betoog is dan dat juist de Vietnamoorlog... geleid heeft tot zo'n enorme golf aan PTSD. Omdat die mensen... Uh, in feite heel veel verzet tegenkwamen al toen ze terugkwamen. Mensen ja. waren het niet eens met het feit ja, dat zij ja, die oorlog ja, ja. Uh, waren gaan voeren en dat ze, zich... ja,
0: precies, ja. dat ze zich ja precies
2: dat ze zich uitgespuugd voelden door de maatschappij en dat ze zich dat ze vonden dat ze daar niet in terug konden komen. Mm. Terwijl bijvoorbeeld, hè, dat, ik bedoel, ken mensen die dat specifiek bestuderen. Als je kijkt naar de oude Grieken. Dan zijn er hele uitgebreide rituelen waarin hè, het hele volk uh, uh, marcheert ten oorlog. Vervolgens komt het hele volk terug. Dat doe je dus ook met je buren en je vrienden en je broer en je zus. Uh, ja, wie je er ook allemaal bij je hebt. Um, die zijn al heel over het algemeen bekende. En je komt allemaal weer terug. En je hebt dan hè, festivals en ceremonies en rituelen waarmee je ook weer terugkomt in die maatschappij. En dat... Dat je, wat jij gedaan hebt, dat wordt gezien als iets goeds. Dat is je, je, je civic duty. En dat is ook iets wat van je verwacht wordt. En waarvan iedereen denkt, van dit is, dat heb je goed gedaan. Want je hebt je bijdrage geleverd. En dat het op die manier heel cultureel heel anders is. Om he, ten oorlog te gaan en weer terug te komen. En dat het daardoor misschien helemaal niet zo traumatisch is. Om dat te moeten meemaken.
0: Sterker nog, het was soms het doel. Want als ik me niet vergis, dan was het in Romeinse tijd ook wel gebruikelijk. Als jij een land veroverd had en je kwam met die schatten terug... en je ging die verdelen. En dan werd er gewoon letterlijk een triomf voor je gehouden. Een mooie optocht. En ja. dan kwam er een standbeeld voor jou te staan of een bokaal. Ja, je,
1: maar volgens mij in de Griekse cultuur ook. als er, Bij, bij gevallen in zo'n zo Grieks dorp werden ook gewoon... Nou, ik, ik weet niet precies hoe dat eerbetoon dan ging, maar daar werd wel volgens mij een eerbetoon aan gegeven. Ja,
2: het idee dat wij nu hebben van uh, monumenten voor uh, de gevallen uh, uh, met, waar je dan kransen bij legt. En waar de namen op een monument staan in, staan, uh, op het steen staan inge ingeschreven. Uh, dat hebben we allemaal van de Grieken geleend. Dat zijn, dat zijn Griekse ideeën. Um, dus wat dat betreft, ik, bedoel, ik wil niet daarmee zeggen van daarmee is het debat klaar. Maar het komt erop neer dat, het, uh, dat er goede redenen zijn om je af te vragen... of uh, de, de uh, noodzakelijke f, uh, voorwaarden voor het ontwikkelen van PTSD wel aanwezig zijn. Nou. Ja. Um, en op dat moment kan je natuurlijk verschillende antwoorden geven. Eén belangrijk ding dat, dat je wel moet realiseren... is dat de reden waarom mensen dat bestuderen is aanvankelijk... dat uh, een Amerikaan probeerde om uh, Griekse bronnen te gebruiken om veteranen te helpen door hun PTSD heen te komen. En op dat moment is het natuurlijk niet jouw rol als historicus... om te zeggen van, nee, dat bestond niet, daar lul je <laughs> over. Maar te zeggen van, als dat helpt, dan helpt dat. Fantastisch. You know? ja. uh, dan, dan kun je daar mensen mee helpen. En dan maakt het niet uit of dat historisch... Uh, uh, wel allemaal zo precies klopt of niet. Uh, ja. Want dat is natuurlijk een manier waarop je gewoon... Uh, ja. uh, uh, mensen daarmee iets, iets kan bieden wat ze anders niet, uh, niet kunnen krijgen. Vergelijkbare verhalen. Verhalen waar ze iets in kunnen vinden van zichzelf. Of waarin ze kunnen... Waaraan ze kunnen uh, uh, afne afnemen dat, uh, dat hun ervaring hen niet tot uitzondering maakt. Hè? Wat vaak wordt gezegd van die mensen. Oh, ze zijn gewoon laf of ze zijn gewoon niet geschikt. Ja, ja. Ja, dat wil je natuurlijk niet aan zo iemand uh, vertellen. Want daar je ze alleen maar verder dat gat in. Um, maar juist zeggen, uh, kijk eens, dit is... Alle soldaten gaan hier doorheen. Altijd al. En de, dus is het helemaal niet raar voor jou om daar misschien moeite mee te hebben. Maar je komt er weer uit. Hmm. En op dat moment, ja, dan zeg je, van, als historicus kan je dan wel zeggen van ja, klopt dat wel. Ja. Maar dan moet je natuurlijk gewoon even gaan zitten en de professionals aan het werk laten. Zo. Ja. Ja.
1: In het verlengde van deze vraag, Roel heeft geen vraag voor, dus ik denk dat wij gewoon maar even doorgaan ja, met, ja, ja, ja. met vuren. Sjoerd van Heijden die vraagt, je moet soldaat zijn in een historisch leger. Welk leger, welk leger in welke tijd en waarom?
2: Ja, die heb ik gezien. Uh, nee, dat is, uh, ja, dat is een leuke vraag. Uh, het is in feite de vraag: welke beroepsmensen wil je ontzettend voor hun voeten lopen terwijl zij hele gevaarlijke dingen aan het doen zijn?
1: Ja, Over ja. waar dicht je jezelf de beste overlevingscapaciteit? Ja, Ik, ja. ja. Ik weet mijn antwoord wel hoor. <laughs> dat is gewoon het hedendaagse Amerikaanse leger. Er is geen leger beter om ver van de actie af te blijven in relatieve veiligheid en toch een oorlog aan te gaan.
2: Ik kan zelfs naar de Burger King. En uh,
1: Starbucks. Een beetje dronjtje besturen.
2: Nee, maar dat, ik, 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 ik ben geen soldaat natuurlijk. En ik vind, vind het heel belangrijk dat je... je nee, maar als zegt, je moet. Als het moet, ja, nou ja. Dan ergens waar je ver achter het front kan gaan zitten. Hè? Misschien wat, uh, wat papierwinkel werken, want dat doe ik toch al.
0: <laughs> Oké, okay, maar betrek het niet op jezelf? Wat was het beste leger ooit? Dat denk ik niet. Um, sowieso
2: denk ik... Uh, ik, bedoel, ik ik heb niet, ben niet echt het type om van die spelletjes te gaan spelen... van uh, wie is de beste generaal, wat is het beste leger? Want het is heel situationeel. Dat is alweer een punt van...
0: Dat hè? doet Dan Carlin wel.
2: Dat doet Dan Carlin wel, precies. En daarom dus niet. Um, <laughs> nee, maar dat is, de kwestie is dan altijd van... Is dat wel uh, uit de context halen? Kun je legers wel gewoon één op één vergelijken? En dan dat is de Natuurlijk niet. Uh, wat Civilization gespeeld is. Yeah. <laughs> ik heb wel Technische Civilization, wat denk je? Um, nee, maar dat, ik bedoel wat uh, Civilization als spel juist heel leuk laat zien... is dat op het moment dat... Uh, dat jij met je Bronze Age Spearman tegen een tank gaat vechten... dat er daar iets belachelijks aan is. Dat daar iets ja. is waarvan je zelf denkt van dat klopt toch niet. Nee. Zo. En misschien win je wel, want het is uiteindelijk gewoon dice rolls. Um, en uh, heel, als je maar genoeg speermannetjes gebruikt... dan over een gegeven moment gaat die tank wel stuk. Maar dan weet je ook wel van dit is natuurlijk niet iets wat historisch hè, mm -hmm. zin heeft. Uh, en dat is juist wat ik bedoel. Van, je kan wel zeggen van sommige legers zijn heel effectief in hun context... Sommige legers zijn wereldveroverend in hun context. Maar dat betekent niet dat ze alle andere wereldveroverende legers aankunnen. Of zo. In welk, welk leger
0: zou jij gaan zitten, Randal? Ik zou niet weten welk leger ik zou gaan zitten, nee. Ik zou het liefst verre van legers blijven, maar goed. <laughs> <laughs> nou, waar ik wel wat voor, of, of, of een bepaalde romantiek van inzie... is hoe soms zo'n leger wordt vormgegeven. En dat mm. en toen uh, Rome nog echt een republiek was... En ze zeiden van, nou ah, je moet in het leger op het moment dat je land bezit, daar zouden we wel weer een vleugje van kunnen. Maar nu is het gewoon hoe, hoe meer kapitaal je weet te horen en hoe meer groot grondbezitter je bent, hoe beter je belasting kunt ontwijken en hoe meer je mee mag liften op de maatschappij vanuit jouw prachtige villa. En dat deden de Romeinen juist tegenovergesteld. Daar, daar, vind ik wel, daar heeft wel een jeu voor mij.
1: Maar dat is dan toch vergelijkbaar met, de, met zeg maar de... Ja, hoe noem je dat? De Schotse veldheer, Robert de Bruce die tijd. Ik weet niet of die ooit bestaan heeft trouwens, dat verzin ik er ook net bij. Maar... Die is wel echt volgens mij. Dat, uh... Uh, William Wallace en zijn, uh, zijn uh, Bravehearts, natuurlijk ook gewoon documentaire, weten we allemaal. Dus dat, uh...
2: dat kreeg hij van mij ook weer drie. Ja, die ging niet hoog.
1: Nee, nee volgens mij hield het op bij dat William Wallace heeft bestaan, punt. Ja. Yeah. Nee, daar komt dat, het neer. Daar was het, uh, dat was het ja
2: Braveheart is altijd bekend omdat het feit dat ze een, een versie hebben ge weergegeven... van de Battle of Stirling Bridge en daarbij de bridge maar even vergeten.
1: Ja, klopt. dat zit De hele bridge zit er niet in. Er kwam toch ergens een brug in voor? Ja, weet ja maar dat is ook saai om te filmen, zo'n bottleneck. Dat ja,
2: natuurlijk. Nee, maar zo ging het ook niet. <laughs> nee, maar dat is... Hè, ik bedoel, je kan dan zeggen van... Uh, dat heeft een zekere romantiek. Mm -hmm. uh, het heeft ook iets... Uh, het, het klopt in zekere zin, want het voelt juist... Dat de mensen die het meeste baat hebben bij een maatschappij, dat ze ook het meeste uh, he, daaraan opofferen, dat vind ik een andere vraag dan te zeggen van wil je daarbij horen of niet. Ik ben geen groot grondbezitter. Uh, ik vind het prima dat zij dat voor mij doen in zo'n situatie. Ja, er is, een,
0: er is een, een, een trucje dat ik een keer uit moet leggen aan de luisteraars. En uh, dat, dat is wel heel belangrijk. Als je, ik bedoel, ik ben geen goede interviewer, maar ik zit wel in die stoel regelmatig. En één tip voor het leven is: vragen stellen is niet altijd omdat je het exacte antwoord op die vraag wil, maar soms ook gewoon mensen de gelegenheid te geven om te praten of, of om erover te dagdromen. En dat is eigenlijk wat we in deze podcast doen. Dus ja, weet je, interpreteer die vraag gewoon op een leuke manier, een leuk antwoord opleveren. Want je kunt niet naar dat leger toe, dus het antwoord nee. is sowieso al onzin. We hebben geen tijdmachine. En als we die hadden, dan zou het niet eerst... Ik denk, bel Roel Konijnendijk en ik stuur hem naar zijn favoriete leger. Waarom niet? Ja, precies. Spreekt die hele taal niet? Hij ja. dan in je over ja, ja. uh,
2: Het is best wel koud hier. Ja. Ja. Nee, dat, uh, het hangt er wel vanaf natuurlijk. Maar uh, je zou bijvoorbeeld iets, iets kunnen zeggen als een leger dat tot de verbeelding spreekt. Je hebt uh, de... de de schilddragers die later de, 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 de zilveren schilden worden. Uh, dit zijn veteranen van het leger van Philips II. Die vervolgens veteranen zijn van het leger van Alexander de Grote. En vervolgens nog door blijven vechten in de opvolgers van Alexander de Grote. En die op een gegeven moment, terwijl het allemaal knakkers zijn van achter in de 60 of in de 70. Dat ze zoveel uh, veldslagen onder hun, uh, onder hun riem hebben. Dat iedereen ze nog steeds ziet als de meest elite eenheid die er in de wereld rondloopt. Dat vind ik toch wel een heel interessante ploeg mensen. dat zou ik toch ja, wel dan. Ja, ja, ja. dan hè, althans, onder het kampvuur gaan zitten, laat ik zo zeggen. Om te kijken wat die mensen allemaal te vertellen hebben. Want dat, dat is vind ik wel mooi, heel ja. interessant.
0: Ja. Zullen we doorgaan met vragen, want er zijn echt nog te veel leuke bij me. Het is eigenlijk veel te veel, inderdaad. Um, Magiet, wat merk je als wetenschapper van de Brexit? En de nadruk ligt heel erg op wetenschapper, want daar uh, schaart Magiet zichzelf ook onder.
2: Ja, nee, dat is, uh, dat is een heel interessante vraag. Dat is meer een serieuze vraag. Ik bedoel, je merkt natuurlijk meteen in de jaren na dat uh, de stem uitkwam... dat er heel weinig gelegenheden waren. Alle universiteiten uh, trokken de buidel dicht... want ze wisten niet wat er zou gaan gebeuren. Dus het heeft voor mijn carrière directe consequenties gehad. Ik heb gewoon niet de gelegenheden gehad die mensen in de generatie voor mij... Uh, uh, kregen in de zin van de hoeveelheid banen die beschikbaar waren. Mm. Um, vervolgens dachten we allemaal dat buitenlandse studenten zouden ophouden... met naar Engeland komen, maar dat is helemaal niet gebeurd. Um, dus wat dat betreft is het verschil juist veel minder misschien dan verwacht. Uh, misschien komt dat nog als het veel moeilijker wordt gemaakt om, uh, om naar Engeland te gaan, stud in Engeland te gaan studeren. Uh, maar voorlopig lijken die consequenties, uh, zijn ze gewoon minder zichtbaar dan we allemaal hadden verwacht. Omdat er een hele volgende crisis overheen is gekomen. Um, waardoor reizen ook moeilijk werd gemaakt en waardoor ja, dingen waar. ook duurder werden. En waardoor levens ook veranderden. Waardoor je nu eigenlijk het zicht bent kwijtgeraakt over wat er nou een gevolg is van de brexit en ja. wat er gevolg is van de coronacrisis.
1: Ja, je moet eigenlijk afwachten tot, tot zeg maar de economie overal nou ja, eerst nog een klap krijgt, want die hebben we volgens mij nog steeds niet helemaal gehad. Ja. Dat was voor een andere keer. En dan in, hoe, in hoeverre alles weer opkrabbelt en kijken waar het dan staat, dan pas dan maar, kun je zeggen... Me.
2: Ja, precies, maar laat wel weten. Ik bedoel, het is een slepende zaak, het is niet afgesloten. Ik bedoel, de Britse politiek heeft er graag niet meer over de brexit, want dat, dat vinden ze nu gedaan, dat is klaar. Maar dat is helemaal niet zo. Die onderhandelingen lopen natuurlijk nog steeds. En die lopen nog decennia. Want er zijn allerlei takken die zijn gewoon niet beslist... maar op een laag pitje gezet. Er zijn wat uh, interim verdragen gesloten. En er zijn ook nog steeds uh, politici in Groot-Brittannië... die allerlei de delen ervan weer willen openbreken. Omdat ze achteraf toch niet tevreden zijn... met wat er, uh, hoe het allemaal is uitge uitgepakt. Ja. Dus we weten gewoon totaal nog niet... wat de consequenties zullen zijn. Daar gaat nog, uh, gaan nog tientallen jaren overheen. Dus het is, het is een kwestie van... Er staat nog steeds heel veel op het spel. We weten nog steeds niet wat er gaat gebeuren. Uh, de, het hoger onderwijs in, uh, in Groot-Brittannië... is natuurlijk een van hun grote exportmarkten. Ik bedoel, ze zijn ontzettend populair. als staan wereldwijd bekend ja. als heel goed met universiteiten. Dus als wetenschapper ben je daarvan afhankelijk. Zeker als je daarheen verhuist... ben je daar ja. een van de mensen die hè, daar hun, uh, hun bid op inzet. Hun, hun bot op inzet. Um, en het kan zomaar zijn dat dat niet meer kan op het moment dat, uh, dat de regels aangescherpt worden... dat uh, het land zich verder afzondert... dat er meer regels komen tegen immigratie... dat er meer regels komen tegen het, ver, uh, het verplaatsen van financiële middelen... ondersteuning voor onderzoek, uh, bereikbaarheid van onderzoeksmiddelen, et cetera. Dat weet je niet. Kan ook zijn... Dat het zich weer gaat omkeren. En dat er juist weer een, 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 misschien een nieuw bewind aan de macht komt. Dat ze betere banden wil met Europa. En juist die grenzen weer openzet. Of juist die verdragen weer probeert nieuw leven in te blazen. Nou, dat geluid dat kan, dat kan is er, er al nog. degelijk nog steeds. Absoluut. absoluut. Ja. Er zijn nog steeds heel veel mensen die vinden dat de beste oplossing zal zijn. Om gewoon terug de EU in te gaan. Nou ja, ik, bedoel, ik hoop zelf ook dat dat kan. Want het maakt de dingen allemaal een stuk makkelijker. Maar
1: ja. ik, ben heel, ik ben heel benieuwd of dat uh, ooit nog gaat gebeuren. Ik, ja. nee, ik hoop het ook. Ondertussen uh, de volgende vraag. Uh, die is, ik, ik heb misschien zo van leuk, maar ik ga deze doen. Fritty die vraagt: heb je tips voor goed leesbare fictie? onderstreept mm. over Romeinen of Grieken, die ook nog historisch accuraat is?
2: Ja, er, zijn er, er is gewoon ontzettend veel.
1: Dat is gelukkig echt een groeiende markt. Nou, roep, roep er een paar, wellicht dat vert die daar iets aan heeft.
2: Ja, nee, als het gaat om, uh, specifiek om verhalen over bijvoorbeeld oorlogvoering. Je hebt uh, daadwerkelijk gewoon professionele historici die dat soort boeken schrijven. Adrian Goldsworthy is een bekend voorbeeld. Die schrijft allerlei populaire boeken. Die liggen ook in Nederland in de boekhandel. Um, je hebt uh, Harry Sidebottom. Die schrijft naast zijn eigen academisch werk. Schrijft hij ook uh, uh, romans over Romeinse legioenen en dergelijke. Dus dat, dat kun je gewoon aannemen dat het huiswerk gemaakt is.
1: Dus dat is, dat is, dat is gewoon een, een bedacht verhaal... set in een, in een, in een setting die ja, gestoeld is op, op, op historisch accurate feiten.
2: Ja. Nou ja, accurate feiten. Dat is altijd zoiets van, ik heb het zelf niet uh, doorgespit... op basis van, oh, klopt het allemaal? accuraat is. Het is meer van, <laughs> dit is een persoon die duidelijk gewoon weet... waar hij het over heeft. Als ja. hij iets zet in zo'n uh, zo omgeving... dan uh, kan je ervan op aan dat hij, dat hij weet uh,
0: wat hij doet. En alles wat fout is, was fictie.
2: Alles wat fout is, was fictie. Ja, hij is geen de... historicus. Het um, is vervolgens... wel
0: trouwens, nou. <laughs> zeg Wikipedia.
2: <laughs> ja, ja nee, dat, is het, dat is het hele punt. Van, dat zijn mensen die daadwerkelijk in dat beroep zitten. En je hebt heel veel klassici uh, die ook um, dat soort verhalen schrijven, die, uh, die heel erg gegrond zijn in hun kennis van de bronnen. En dat is soms niet zozeer historisch ingedekt, want dat zijn vaak mythologische bronnen natuurlijk. Maar wel ingedekt in die zin, want ze kennen die verhalen heel goed. Ze kennen ja. de context van die verhalen, ze weten hoe die zich ontwikkelen. Um, dus dan heb je he, mensen als Emily Houser, Nathalie Haynes, uh, Madeleine uh, Miller. Um, die schrijven allemaal romans waarin ze proberen op een nieuwe manier te kijken naar hele bekende verhalen over de Trojaanse oorlog en dat soort dingen. Um, en die doen daar hele interessante dingen mee. En dat, dat kan je allemaal van harte aanraden, want dat is, dat is heel populair stuff. En dat is, uh, ja, dat cool. is uh, ja, op allerlei manieren is dat gewoon verantwoord. <laughs>
1: En dan had jij nog een vraag of gaan we moeten we al door naar de
0: tips? Nee, de tips wordt altijd. Want ik dat denk ook tijd. dat we daar. Uh, ja, we zitten we al in een, een tijdje mee kunnen beleven. Weet je wat het leuke is? Als je een podcast hebt gemaakt en je weet van jezelf al, dit smaakt naar meer, dan, 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 dan was het gewoon goed. En alles gaat voorbij en dan hebben we de podcast nog en die kun je eindeloos terugluisteren. Een soort geschiedenis in het kanon van. <laughs> alles is geschiedenis. Alles is geschiedenis. Precies. Um, zal ik de eerste doen? Ik doe, doe maar doe gewoon de eerste. Jij de eerste. Ik, um, je, gaf, je, je hebt hem al een beetje weggegeven natuurlijk onderweg. Ja, maar niet echt. Niet echt nee. Ik heb getiest. Dankzij jou. Wat is het? Ik heb um, als linkshandige een moeilijke tijd. Want zo één keer in de zoveel tijd ik oh, nee. een klein beetje RSI. Omdat ik zoveel achter de computer zit en ik behoor tot de laptopklasse. Dus uh, dan ga je op zoek naar een ergonomische muis. Naast de tip om natuurlijk regelmatig zoveel mogelijk water te drinken. Want niet alleen is veel water drinken goed voor je. Je moet ook af en toe naar de wc. dat zijn al gelijk... Je micropauze is cadeau voor elke RSI-leider onder ons. En ik kom dan heel snel bij gamingmuizen terecht. En A, zijn het er niet zoveel. En B, zijn ze ontzettend duur. Dus linkshandigen hebben het gewoon heel lastig. Totdat ik vandaag, toevallig deze week uitgekomen, op tweakers las dat de Logitech Lift Left is gebouwd. En Logitech Lift is eigenlijk de opvolger van de MX Vertical. Precies is als dus nee, Lift Love Left? Nee, Lift Love Ik als in optil... Lift, ja, denk ik wel. Is nou ook nog een tongbreker. Ja, lift, love, left. Probeer, Juryan, voor uh, gewoon zorgvuldig te negeren. Maar dat is heel, heel lastig. Goed. Ja. Heel goed. Um, dus het is de opvolger van de MX Vertical. Alleen de Logitech Lift is er ook linkshandig. Nou, dan kun je het hebben over specs als uh, 80% gerecycled uh, plastic. Zoveel DP. wat boeit niet. Het is een linkshandige muis die heel ergonomisch is. Bijna verticaal. En ook bij je duim, heel belangrijk, ook nog uh, knoppen heeft. Groot tip, maak daar je copy- en paste-knoppen van. Die gebruik je heel vaak. En, um, ik moet erbij zeggen, ik heb hem vandaag besteld. Toen ik zag dat hij er was. Want ik wil een koopsignaal afgeven richting Logitech. Van, ja, die linkshandige muis. Als je bouwt, dan komen de mensen. En ik ben er daar één van. Um, ik heb hem nog niet getest. Maar goed, ja, goed. Als, het, als het in de tier van de MX Vertical zit... dan is dat in principe gewoon ja, uh, vrijwel zeker goed spul. En daarom mijn tip. Heel goed. En een bonustip als mensen niet weten waar die quote vandaan
1: kan... moeten ze Field of Dreams nog even kijken. Met Kevin Costner, hele, hele goede film. Uh, mijn tips, en dan mag Roel zo meteen als laatste... Als hij nog, uh, mocht je ze nog niet, nog niet voorbereid hebben, doe dat snel. Uh, mijn eerste is een serie die heet Taboe, is met Tom Hardy. komt alweer in 2017, maar staat sinds kort... Uh, volgens mij was het Netflix. Ik denk dat het Netflix is. Ik ga zeggen Netflix, is dat mijn final answer? Jawel. Uh, toffe serie, uh, speelt in het uh, Londen van 1814... gaat over een heel klein stukje land... Uh, zeg maar, op de grens tussen Canada en Amerika, waar uiteindelijk Vancouver gebouwd is. En uh, het belang van dat stukje land van dat is dat daar natuurlijk een trade route gebouwd kon gaan worden met, met China. En daar, uh, dat wilden de Amerikanen en de Britten heel graag hebben. En nou, Tom Hardy speelde dan de rol van de man die uh, nou, de, de deed van dat stukje land uh, bezit. En uh, nou, zo dus uh, staatsvijand nummer 1 uh, wordt van zowel de Britten als de Amerikanen. Goed, hele vette serie. Helaas nog geen vervolg op. De, we wachten al heel lang op een seizoen 2, schijnbaar. Uh, maar uh, ik heb hem pas onlangs gezien, dus ik kan uh, nog wel even wachten. Was heel leuk. Uh, mijn tweede tip, Tiny Tina's Wonderlands. En dat is een uh, spin-off van Borderlands. 3 Borderlands 3 is een uh, loot shooter En Tiny Tina's Wonderlands is wat er gebeurt als je met personages uit Borderlands in de wereld van Borderlands een potje Dungeons and Dragons gaat spelen. Tiny Tina is de verteller. En je speelt een fictief spelletje binnen de fictieve wereld van Borderlands. I en mean, dat is dus ook... Borderlands is een... Uh ja, modern spel en moderne wapens en allemaal dat soort dingen. Maar dit speelt zich dus ook af in een historische setting. Met draken en, 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 en wel met moderne wapens... maar wel ook met skeletten en allerlei... En, en kastelen en katapulten en weet ik het wat allemaal. En Tiny Tina is de allerleukste Dungeons and Dragons verteller... die ik ooit heb meegemaakt. Het heet trouwens Bunkers and Badasses, for obvious reasons. En het is... Zeer hilarisch geschreven. Als je ooit D&D hebt gespeeld zitten er allerlei toffe referenties in. Uh, ik, ik, word al, ik, ik word al helemaal opgewonden als, als ze op als een gegeven moment roept... Roll for initiative, bitches! Ja, dat vind ik gewoon leuk. Dus uh, dit, als je ook maar iets hebt met shooters en met Dungeons Dragons... dan moet je dit absoluut gaan spelen.
0: Misschien wel de leukste game van het jaar. In mijn beleving, als iemand die nog nooit Dungeons Dragons heeft gespeeld... is dat zo'n tabletop game ja? die met een gezelschap speelt. Ja? Maar dit is een game op je Xbox en je Playstation. Ja, kan je ook met... dat dan? Nou, je kan het ook wel mee in gezelschap spelen, maar het, het, is,
1: het wordt ge, uh, nagebootst. alsof je dat aan het doen bent. Je speelt, uiteindelijk speel je gewoon shooter levels, maar het wordt verpakt alsof je een oh. potje DD aan het doen bent. En je, je komt ook Dice tegen die rol je dan. En dan heb je maar je dan bent
0: wel in je eentje fysiek. Je kan ook,
1: nee, je kan het ook -op spelen. Okay. Het is ook coöperatief speelbaar, maar, maar. Je gaat wel effectief ook schieten. Je gaat, het is, het is, de gameplay is in principe Borderlands. Dus oh. je, 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 vind, je vindt allerlei rare vormen van shotguns en, en assault rifles en weet ik het wat.
0: Hebben die makers LSD gebruikt?
1: Ik hoop het wel. Of nee, ik hoop het niet. Want dat betekent dat ze dat nog kunnen gaan doen. En een nog wackier <lacht> game kunnen gaan maken.
0: <lacht> dit antwoord is goed.
1: Is Mikey ik, uh, Newman daar nog bij betrokken? Wie? Van uh, Movies with Mikey. Movies with Mikey. Dat zegt mij niks.
2: Uh, die heeft, uh, vroeger heeft hij voor Rockstar Games gewerkt. Hij heeft aan de borderline. Nou, dat is
1: van, uh, van... oh dat uh, dan, Ik weet niet of hij daar nog steeds... Aan, maar, uh, dit is van, uh, van Gearbox Software inmiddels. Hm. Uh, ja, dat zegt mij niks. Het zou kunnen dat hij nog ja, ja, dat Ik hoop het idee. voor want het is een briljante game.
2: Ja, super. Nou, Roel. Ja, nee, ik zou natuurlijk graag mijn eigen boek aanraden. Dat mag heet, sowieso. Uh, dat mag sowieso, ook, super. Hoe uh, heet je eigen boek? Het, mijn eigen boek heet Classical Greek Tactics, and Cultural History. Helaas is het onbetaalbaar, dat heb je altijd met die academische boeken. Um, ik werk momenteel aan een boek dat wel betaalbaar is. Dat heet gewoon uh, Greek Warfare, Ancient Greek Warfare geloof ik. Dat komt uit bij uh, uh, Cambridge University Press, Key Themes in Ancient History. Maar dat duurt nog wel even helaas. Het is moeilijk spammen. Dus in plaats daarvan... Houd in de
1: gaten, mensen.
2: Houd in de gaten, ja. Dus in plaats daarvan wil ik heel graag aanraden... gewoon de subreddit waar ik een moderator ben, Historians, Ben je een
1: moderator? Ja, man. Oh, een Buiging. Verschrikkelijk. Holy Dit is aan bod gekomen in deze podcast. Oh, jongens, jongen. Kom langs.
2: Nee, ik ben een van de moderators van Ask Historians. Het is dus de subreddit waar je vragen kan stellen over de geschiedenis... en dan krijg je antwoord van experts.
1: Moet je voor de grappigste vragen wat van Denk-Arlin vinden
0: daar? Ja, nee, dat heb ik wel <laughs> meegekregen.
2: Zitten we hier nog even een tijdje? Ja,
0: ja, ja. Jezus, Jurian. Wat er nog meer? Ik heb één een... keer die dingetje niet gehoord, hoor. Ja, eindeloze... jaren
2: horen, dit. Ik ga een eindeloos dingen online blijven aanbevelen... voor mensen die uh, oude geschiedenis interessant vinden. Want nou, doe er nog één. Ontzettend, ontzettend. Goed, uh, badancient.com. Wie? Dat is bad ancient, bad ancient. Dat is gewoon badancient.com. Daar kun je, uh, kunnen ook mensen vragen in sturen. Daar worden die ook door experts worden die in detail beantwoord... met alle bronnen en alle literatuur erbij. Uh, gewoon echt vragen over allerlei uh, hè, bekende dingen... die in films, in boeken voorkomen. Klopt dat allemaal wel? Ja, soms, vaak gaat het over Sparta, maar het gaat ook over gezondheid. in de Het gaat over gladiatoren, het gaat over van alles en nog wat. De bibliotheek van Alexandria, uh, wat je maar wil. En je kan ook zelf je eigen vragen insturen als je iets wil weten... en als je wil dat daar iemand echt aandacht aan besteedt... die daar, die daar kennis van zaken heeft. Ja.
1: Ja, je wordt de belangrijke vraag gesteld. Zoals: did the Romans reach Vietnam? Was Sparta a, a communist state? En did Atlantis exist? Vooral die laatste vind ik, uh, vind ik zeer boeiend. Did slaves build the Egyptian pyramids? Ja, nee, dit is inderdaad een heel tof tip. Dankjewel. Super.
0: Oké. Okay. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast van Floris Bot, Jurian Ubachs en mij. Randal Pelen, onze panelleden zijn Esther Krammerdam, Ruurt Sanders en Sander Beileveld En onze gastnerd van vandaag was dokter Roel Konijnendijk. Roel, hartelijk dank voor je komst. Heel graag gedaan. Ik weet dat er een eindje fietsen was vanuit ja. onder je naartoe. Ach joh, ze hebben nou een tunnel. En uh, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Uh, ja, je kan me dus online vinden via Ask Historians. Ik ben op Twitter te vinden, het Roel Konijn. Um... En uh, je kan me altijd mailen als je als je de mailadres kan achterhalen. Ik heb een profielpagina op de Universiteit van Edinburgh.
0: Dus uh, ik ben overal online te vinden. Beetje neur moet eruit komen in ieder geval. Is nou, meer informatie over ons staat op onze website... en dat is mnot.nl. Join je onze slack nodigingen 2100 gezellige, charmante en capabele nerds voor. En als je denkt, die vragen van de luisteraars... daar heb ik er ook nog wel een paar van. Voor elke komende gast worden die aangekondigd in het kanaal... vragen van een luisteraar. En daar kun je dan ook je eigen vraag insturen. Jurian, we hebben geen geschiedeniskanaal op onze Slack, denk ik. Hebben we geen geschiedeniskanaal op onze Slack? Fact check dit even voor me, want ik ga heel erg door de mand vallen... en dan ga je me daar weer over plagen ja, dat zou wel terecht zijn. Maar ga jij lekker door? Dan zoek ik in nog even snel uit. Word je nou vriend van de show? Dat kan op vriendvandeshow.nl slash mnot. Dan krijg je toegang tot het clubhuis op onze Slack. En je krijgt stickers en biervultjes. Een private RSS feed zonder reclame. En je krijgt de afleveringen eerder dan de rest. En je mag naar de allerleukste meetups. En daar zit er binnenkort weer in aan te komen. Merch is ook te vinden op onze webshop Nerdbier op nerdbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Daar heb ik dus wel een apart kanaal gevonden. Ik weet niet waarom. Voor Civilization 6. Telt dat? Dit nee. is hashtag Civilization 6. Hoe dit ooit langs onze mods gekomen is, ik heb werkelijk maar geen idee. Maar... <laughs> nou, ik ken wel wat filmen? mensen die soms iets te lang op hun beurt wachten. Dat gemakkelijk. Maar, uh... <laughs> maar ja, in de tussentijd heeft de rest maar gewoon een slagkanaal bedacht. <laughs> maar nee, geen, geen dedicated history of, uh, of
0: geschiedeniskanaal. Dus uh, werk aan de winkel. Ask o Historians podcast bestaat al.